0: Frank, der Jones ist da, der Jones ist da. Gott sei Dank der Andy Jones.
1: Ja, Andy Jones, den er vorher so wirklich äh, keiner genannt hat. Nicht Julio Jones. Julio Jones ist jetzt in der AFC bei den Titans und freut sich wahrscheinlich dann über den 50. rushing Touchdowns der Titans und guckt von der Seitenlinie etwas benebelt in die Mitte des Spielfelds.
0: Aber dafür wird er sehr gut bezahlt. Wie sich das für Julio gehört, immer der bestbezahlteste Wide Receiver in der Liga. Frank, Gott sei Dank,
1: es ist die AFC. Ja, auch das ist schön und ähm, die Teams in der NFC hatten hier und da schlichtweg ergreifend Cap-Probleme, diesen Riesenvertrag noch einmal zu schlucken und zum anderen natürlich, was gibt man noch ab? So, das war schon mal das Hauptproblem der 49ers, womit den bezahlen, weil dann hat man tatsächlich keine ordentlichen Draft-Picks mehr für nächstes und übernächstes Jahr und dann ist man erst in der dritten und vierten Runde überall dran. Woher sollen die Spieler kommen, die qualitativ gut sind, aber trotzdem günstig sind, um diesen Kader immer wieder jung zu halten?
0: Wenn man also die Wahl hat, Julio Jones oder Fred Warner, dann haben wir uns für Fred Warner entschieden. Das war die Julio Jones Kompaktfolge. Fangen wir mal an mit einer richtigen Folge Niner Saddle. Es ist Dienstag, der 8.6.2021 und Dienstag ist niner zeit Herzlich willkommen zum niner Saddle dem Podcast der 49ers Germany. Ich bin euer Host Sascha, auch in der 101. Folge an meiner Seite ist
1: unser niner taktikprofessor Taktikprofessor. Frank, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ja, tatsächlich, wir machen weiter. 101, hätten wir ja gar nicht so mit gerechnet, Nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Zusprüche, die wir in der letzten Woche bekommen haben. Für die gar nicht mehr allzu nennenden hier Gratulationen, die wir bekommen haben. Ob jetzt äh, als öffentlich bei Social Media, als private Nachrichten, als WhatsApp-Nachrichten, als Anrufe. Das war schon irgendwie ein anstrengendes Wochenende. Man hatte so das Gefühl, das Handy <lacht> steht nicht mehr still. Das soll jetzt ja. keine Kritik sein, sondern im Gegenteil. Nein. Das ist eine große Freude, dass das äh, bei euch auch so gut angekommen ist. Insbesondere wir auch noch unser äh, YouTube-Video ähm, zur Paketöffnung, wie ich es jetzt nur mal nennen möchte, weil das ist ja tatsächlich mal als Sofortpremiere am vergangenen Freitag noch gelaufen und äh, da waren ja direkt schon 38 Leute live dabei, die sich das dann tatsächlich äh, angeschaut haben. Also live die, bei der Sofortpremiere, die Paketöffnung lag ja tatsächlich schon zurück. Also das scheint ja auch äh, tatsächlich von großem Interesse äh, zu sein und wir können uns nochmal nur bei allen bedanken, wir waren sowas von überrascht und wer das auf dem Podcast nicht so richtig mitbekommen oder vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen hat, wie überrascht wir zwei denn äh, gewesen sind, der hat es ja äh, eindeutig jetzt sozusagen schwarz auf weiß auf dem Video äh, noch gesehen und... Ähm ja, es war weder gespielt noch irgendwas. Unsere Anteilnahme und unsere Bestürzung zum Teil, also zumindest meine, war tatsächlich, oder meine Sprachlosigkeit, die war nicht gespielt. Das war tatsächlich echt. Also nochmal ein großes Dank an alle euch, an alle, die da draußen uns äh, supporten, uns hören und äh, immer wieder Spaß dran haben, uns sozusagen einzuschalten.
0: Amen. Unglaublich. Über 100 Leute haben sich mittlerweile die 37 Minuten Video angeschaut, für die Frank viele Stunden mal malocht hat, um die so zusammenzuschneiden. Also an der Stelle, Frank, auch noch mal ein besonderes Dankeschön an dich zu unserer Verteidigung. Wir waren nicht auf dieses Video vorbereitet. Das war spontan vom Alex. Von daher waren wir nicht frisch rasiert, nicht frisch gegelt. Ihr müsst uns so nehmen, wie wir sind. <lacht> und ihr habt es geschafft und ihr habt das hier live in Bild und Ton. Ihr habt etwas geschafft, was wir in 99 Folgen Niner Saddle nicht geschafft haben. The Man of the Thousand Words war sprachlos. Frank Höhle, das erste Mal in diesem Podcast, er wusste nicht, was er sagen sollte. Leute alleine dafür... Ein besonderer Moment, keine Sorge, während die nächsten 100 Folgen nicht wieder vorkommen. Dafür sorge ich, indem ich dem Frank auch in den nächsten 100 Folgen immer die richtigen, doofen Fragen stellen kann, auf die er ganz, ganz viele intelligente Antworten findet. So viel kann ich euch versprechen. Vollgas Folge 101 – mit Andy statt Julio. Frank, wir freuen uns an der Stelle. Für, äh, ja, Unsere Meinung wurde gehört. Kyle hat wirklich auch mal in die Patreon-Folge reingehört, die wir vor einigen Tagen online gestellt haben. Vielleicht ist Marc noch so nett, die zu übersetzen. Ähm, wir können als Fan mit unserem fan jetzt total verstehen, wer Julio Jones gerne bei uns gesehen hätte, auf der Sachebene als Experte, wenn man dann die Wahl hat, einen ehemaligen elitären White Receiver, der gefühlt so langsam über den Überszenit kommt, ne, irgendwann deutlich vielleicht auch drüber ist, mit einer Spielweise, die vielleicht auch gar nicht so gut altert, der zuletzt viel Verletzung hatte, der einen divahaften Charakter hat in der Kabine, was nicht so ganz zu unserem Team passt zu bezahlen oder lieber einen All-Pro-Linebacker wie Fred Warner und den dann fünf Jahre zu halten. Da ist es uns nicht so schwer gefallen, uns für Fred zu entscheiden. Hört aber selber gerne nochmal bei Patreon rein in die letzte Folge. Wir hatten noch eine ganze Reihe anderer Argumente, wir sind mit Andy Jones zufrieden, Frank. Und Andy Jones soll jetzt gar nicht so oft hier namentlich fallen, aber ich muss mal sagen, Andy Jones ist zu uns gekommen. Und jetzt werdet ihr euch fragen, Andy Jones, wer ist denn Andy Jones? Ist das wenigstens der kleine Cousin von Julio Jones? Nicht mal das. Und ich prognostiziere mal, ihr müsst euch den Namen gar nicht gerade merken, aber wir wollen mit einem kleinen News-Segment starten, bevor wir gleich einsteigen in den Redraft des nächsten Jahrgangs. Denn da gab es eine Menge Bewegung, Frank, und wir können das eigentlich relativ schnell mal eben ganz kurz erklären, warum es da Bewegung gab. Nämlich dann, wenn man mal schaut, wer alles gerade nicht im Training so ist, dann fallen da so Namen wie Jalen Hurt. Huch, der ist schon wieder Hurt an der Stelle,
1: ja, das Knie. Ja, so Hurt ist er nicht, aber der trainiert halt nicht mit der Mannschaft, sondern nur an der Sideline und wird so langsam Richtung Trainingcamp vorbereitet. Hat da allerdings auch schon wieder wohl Knieprobleme gehabt, wie man liest.
0: Schreibt der Gossip aus San Francisco. Ja. Bosa noch nicht im Training. Ford noch nicht im Mannschaftstraining. Wilson, logisch. Aber auch nicht fit. Nate Gary. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, laut Frank. Aber das, das, nächste, überrascht uns, das nächste überrascht uns gar nicht. Das haben wir prognostiziert. Jackisky-Tart hat mal wieder Fuß. Marcel Harris hat Groin. Richie James hat Harmstring. Und jetzt wird halt eben spannend. Truss, Benjamin hat Calf, Brandon Ayuk hat Groin. Ihr hört, da sind ein paar Wide Receiver dabei. Und da haben wir jetzt auch die Begründung für unseren Andy Jones. Und um das Ganze noch abzurinden, besonders schade, weil er könnte sehr gut gebrauchen. Maurice Hurst hat Schulter. Das ist eine ganz, ganz, ganz große Menge an Spielern, die da gerade nicht teilnehmen, Frank, und dann hat man ja jetzt nicht so ganz so viele Leute da und dann muss man sich ein bisschen was einfallen lassen und dann kommen plötzlich so spannende Namen wie Andy Jones
1: ja. aufs Tablet, Frank. Gut, wenn ich mir unsere Wide-Receiver-Gruppe anschaue und wie du gerade schon gesagt hast, kein Jalen Hurd, der einen Ball fängt aktuell, kein Brandon Ayuk, der einen Ball fängt aktuell, kein Richie James, kein Travis Benjamin, kein Debo Samuel, weil der war wegen persönlichen Gründen bis jetzt bei den OTAs nicht dabei. Ja, auf wen sollen denn so Quarterbacks denn dann werfen? Nur auf George Kittle, so viele Routen kann der ja gar nicht laufen, das ist ja dann auch so eine nee. Sache. So, das ist natürlich gut für die, ähm, die jetzt ohnehin punkten wollen, also so ein Jowan Jennings zum Beispiel, der kann da gerade Punkte sammeln, aber es müssen halt ja noch ein paar mehr Beine aufs Feld und damit, äh, ne, Second, Third Stringer, damit tatsächlich da mal äh, Bewegung reinkommt und äh, jo, jetzt kann der ein oder andere kann da jetzt Punkte sammeln, äh, Mohamed Sanu zum Beispiel hat das anscheinend bis jetzt sehr gut ausgesehen, hat sehr viele Punkte gesammelt, weil er hat sehr viele Catches gemacht, sowohl bei Pässen von äh, Garoppolo als auch von Trey Lance. Also da scheint überhaupt eine gute Chemie zustande zu kommen. Ist ja auch ein großes Ziel. Ist ja auch äh, auf jeden Fall nicht verkehrt. Äh, genauso wie John Jennings auch. Großes Ziel. Bei dem sah das auch bis jetzt gut aus. So, und bei allen anderen, ja. Jetzt kann man ja sicher sein, dass äh, Ayuk, James und auch Samuel, die haben ihren Rosterplatz ja eigentlich sicher, wenn die sich da nicht gerade äh, großartig verletzen. Und da muss man halt dahinter schon schauen. So ein Trent Sherfield hat zum Beispiel in den OTAs schon nicht so gut ausgesehen und hatte da ein paar üble Drops mit dabei. Könnte für den auch schon eng werden, wenn andere jetzt weiter punkten. Aber es geht ja halt alles Richtung Camp. Muss man mal schauen. Das ist natürlich jetzt River Crockcraft wieder unterschlagen, ist ja klar. Hm? Ja, der ist ja für mich nicht mal Richtung Camp. Aber das ist ja nur wieder meine persönliche <lacht> Meinung. Und Auf den würde ich jetzt gar nicht werfen, so nebenbei. weil wenn er frei steht, wir haben es letztes Jahr gegen die Green Bay Packers gesehen, dann fängt er nicht mal ein Ball. Also warum soll ich denn da hinwerfen? ist ja Unfug.
0: Andy Jones, wir wollen natürlich trotzdem ein bisschen redaktionell was leisten. 1,85 Meter, 100 Kilo. Und ein völlig unbeschriebenes Blatt, stand zuletzt bei den Miami Dolphins unter Vertrag, wo er im September 2020 entlassen wurde. Ähm, ursprünglich mal in die Liga gekommen, als UDFA im 2016 zu den Cowboys, wo er zwei Trainingscamps mitgemacht hat, dann auf der Practice Squad gelandet ist. Hat dann aber mehrfach den finalen Raster bei verschiedenen Teams nicht geschafft. Landete dann mal bei den Texans. Da hat er dann nochmal tatsächlich ein Spiel spielen dürfen, ist dann zu den Lions gewechselt, wo er wieder auf der Practice Squad war, äh, wo er dann mal zwei weitere Einsätze geschafft hat. Ihr hört schon heraus, da ist keine große Karriere bisher passiert. Das ist alles sehr überschaubar. Er, wirklich äh, am interessantesten war eine Saison mit acht Einsätzen. Ja gut, aber da hat er dann 24 Targets bekommen, wovon er elf gefangen hat. 80 Yards, also alles nicht doll. Das war 2018. Ja, dann hat er sich 2019 verletzt. Landethaus war Injured Reserved von, von den Lions. Ähm, und dann hat man ihn über ein injury Settlement eben freigesetzt, um dann eben bei den Dolphins anschließend sich nicht durchzusetzen. Ihr merkt schon, den Namen müsst ihr euch nicht groß merken. Das wird keiner sein, der ein Jajuan Jennings jetzt und nicht mal ein Rock stehen lässt. Der muss einfach gerade ein bisschen dabei sein. Ein anderer Name, Frank, das weiß ich ganz zuverlässig. Den findest du wesentlich spannender, nämlich Delaney Walker war zum Tryout in Santa
1: Clara. Warum findest du Delaney Walker so spannend? Ich finde jeden Teil, der noch einen Ball fangen kann, spannend, weil wir haben nur einen, der das kann, und das ist bis jetzt nur George Kittle. Jordan Reed kommt ja definitiv nicht zurück, der ist ja zurückgetreten. Jetzt braucht man tatsächlich ja noch irgendwie eine Option für den Fall, dass zum einen das Kittle ausfällt, und noch viel wichtiger, selbst wenn er das nicht tut, der muss ich ja ein bisschen entlasten. Ich muss ja noch andere mit aufs Feld bringen. Wenn ich dann weiß, da läuft auf einmal ein Dwelly rum, ähm, da weiß ich, oh Gott, da wird geblockt und das kann ja schon auch nicht gut und Ball fangen ist auch nicht so sein so unbedingt und vor allem wird er nicht eingesetzt in die Art und Weise, wie man es brauchen könnte. Bei Charlie Warner bin ich auf einen möglichen äh, Schritt nach vorne gespannt, aber der muss den auch erstmal zeigen, das war auch im Blocken letzte Saison nicht das gelbe vom Ei, im Gegenteil und äh, Passcatching war auch schon nicht so seine Sache am College, also von daher, da glaube ich auch, da wird der Schritt nach vorne echt schwer. So und dann, was kommt denn dann? Dann ist nichts mehr, weil Daniel Hell äh, ist ja schon Daniel wieder weg. Helm. Der kommt, vielleicht, ah. der kommt vielleicht auch demnächst wieder, das ist ja so eine On-Off-Beziehung. Moment, das ist ja schon wieder eine Folge, wo Daniel Helm weg ist, also in fünf Folgen ist Daniel Helm wieder da. Sowas in der Art, da kann man mit rechnen, sobald sich einer aus diesem Titan-Core äh, verletzt oder so und der, wenn er nirgendwo anders untergekommen ist, wäre der die erste Option, den zurückzuholen, weil der kennt sich ja schon mal aus, ne? der weiß, wo es Essen gibt, der weiß, wo die Kabine ist und so weiter, also da braucht man schon mal nicht mal erklären, das ist schon mal schön. Warum ich jetzt Delaney Walker äh, spannend gefunden hätte, ja. Der war bei den 49ers in seinen ersten Jahren, weil sie haben ihn ja gedraftet, eigentlich ein reiner Blocking-Tight-End, der aber dann tatsächlich es geschafft hat, in der Zeit nachdem er die 49ers verlassen hat bei den Tight-Ends, wirklich zu einem richtig, richtig guten Receiving-Tight-End zu werden. Hatte drei Jahre lang wirklich richtig gute Zahlen, da hätte man gut mit dem arbeiten können, aber dann haben so ein bisschen Verletzungen zugeschlagen, jetzt wird der gute Mann auch 37 demnächst und ähm, jetzt hat er auch letzte Saison nicht gespielt. Ja, der war im Tryout aber wahrscheinlich nicht gut genug, so dass man sich dann im Endeffekt für einen anderen entschieden hat. Die Verpflichtung gefällt mir allerdings richtig gut. Den Namen, den wird nicht so vielen etwas sagen, aber Michael, Cole Michael Pruitt, Pruitt, der gefällt mir aus einem ganz anderen Grund gut. Der kann was, was unsere beiden anderen, über die wir gerade schon gesprochen haben, mh, letzte Saison zumindest nicht so gut konnten. Der war letzte Saison der am siebtbesten gegradete Tight End im Runblocking. Und wo hat der gespielt? Richtig, bei den Tennessee Titans. Und was haben die? Ein gutes Running Game, dank einem gewissen Derrick Henry. Und hinter irgendwem musste der herlaufen. Es scheint unter anderem Michael Pruitt gewesen zu sein.
0: Ja, also wir haben uns im Endeffekt für einen guten blocking in dem Run-Game entschieden und gegen ja, ein altes Schlachtroß, was man beifängt... Ein altes schlachroß was man Ball wirft, haben wir entlassen. Und das hat äh, überhaupt gar nicht eine Überraschung in sich gehabt. Das war nämlich unsere prognostizierte erste Entlassung. Und wir hatten recht, Journeyman Josh Johnson, der viel rumgekommene, hat das äh, Team verlassen, um eben einen roster spot freizumachen. Frank, ja, das ist dann so, das war ja klar. Das wird mich auch nicht überraschen bei einer Quarterback-Verletzung, wenn er wieder da ist. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht da viel zu, zu sagen. Das war eben das, was wir erwartet hatten. Und ähm, genauso prognostizieren wir ja jetzt auch, dass Daniel Hamm sehr wahrscheinlich noch mal zwischendurch zum Team kommt. Jemand, der nicht mehr zum Team zurückkommt, das ist Ronald Blair Third Frank. Denn der hat eine neue Heimat äh, in einem ganz anderen Bundesstaat, in ganz anderen Trikotfarben aber mit einem bekannten Trainer.
1: Ja, okay, das äh, wenn Ronald Blair nicht zu den 49ers zurückkommt, dass die erste und vermutlichste Anlaufstelle tatsächlich ähm, die New York Jets sein würden. Das war ja in der ganzen Offseason eigentlich schon abzusehen. Da ist ja auch äh, ab dem Zeitpunkt, wo die Verpflichtung von Robert Sully bei den New York Jets feststand, immer drüber spekuliert worden. Weil das ein Liebling von äh, Sully, auch zu Recht. Und er hat äh, gut denen weiterentwickelt. Und da ist einfach die Frage was macht das Knie? Jetzt hat er anderthalb Jahre damit gefehlt, hat bei den 49ers ja vor wenigen Wochen auch noch einen Tryout gehabt. Wenn, der, wenn die 49ers die Überzeugung gehabt hätten, dass Knie hält, würde ich mal sagen, würde der Red and Gold tragen. Man hat ihn nach dem Tryout ziehen lassen und dann ist er jetzt noch einige Wochen später bei den Jets untergekommen, ich glaube, das mit dem Knie könnte sich noch ein bisschen hinziehen. Und wer weiß, ob der nochmal wieder zu alter Form kommt. Die Fortinanders haben einfach zu viele Fragezeichen, als sich den jetzt nochmal wieder ans Bein zu binden, den dann wieder im Camp nicht einsetzen zu können, den womöglich wieder auf eine Pappliste setzen zu müssen. Und, 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 das hatten wir doch alles schon einmal.
0: Genau, und die Jets sind in einem ganz anderen Stadium, während wir ja nur noch knapp ein Jahr vom Super Bowl entfernt sind und damit von der letzten Folge Nanners Saddleout laut Andreas Renner... <lacht> sind die Jets halt in einem Aufbau, der zwar ordentlich nach vorne kommt, aber eben auch noch ein bisschen Zeit braucht. Und da kann man so ein Risiko mit Ronald Blair eingehen. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle alles
1: Gute. Unbedingt. unbedingt.
0: Und alles Gute wünschen wir auch einem anderen, der jetzt eine sehr kluge Entscheidung getroffen hat und die sogar so eng mit dem Team abgestimmt hat, dass sie erst nach dem 1.6. passiert ist, offiziell. Das wird Frank euch gerne gleich zum wiederholten Male erklären, warum das wichtig war, dass es ein Post-First-June-Thema war. Und kein Pre-First-June-Thema. Weston Richburg hat entschieden, dass er lieber mit seiner Frau Marley und seiner gesamten Familie Zeit verbringt und sich nicht weiter quält. Die Verletzungen sind zu schwerwiegend. Und äh, er ist immer mit gutem Beispiel vorangegangen, hat John Lynch ganz klar gesagt. Und... Der hat immer seine Zähigkeit geliebt und die Liebe zum Spiel, die er ausgestrahlt hat. Ein großartiger Spieler, der leider körperlich nicht mehr die Möglichkeiten hat, auf dieses alte Level zurückzukommen. Wir danken Westen richburg Schade, dass das alles, was wir uns erhofft hatten, aufgrund der gesundheitlichen Probleme nicht mehr so eintreten konnte. Aber er betrachtet sich selbst als extrem gesegnet, dass er in dieser Liga spielen durfte und sehr dankbar für all die Erfahrungen der letzten sieben Jahre. Und ähm, er hat einfach den Punkt erreicht, dass sein Körper es nicht mehr erlaubt, dieses Spiel auf einem Niveau zu spielen, was er möchte, und tritt jetzt lieber zurück, wo es ihm aber für sein Privatleben gesundheitlich sehr gut geht und möchte das jetzt eben in vollen Zügen genießen. Dank nochmal noch mal ganz, ganz besonders an der Stelle nicht nur den 49ers, sondern auch seiner Familie und speziell seiner Frau, die ihn immer unterstützt hat, insbesondere jetzt in der Leidenszeit, wo er so verletzt war und es nicht immer einfach für ihn war, hat sie ihm da immer Mut gegeben. Schöne Abschlussworte von Weston Richburg, den wir als einen ganz feinen Kerl erlebt haben. Frank, da brauchen wir menschlich nicht drüber reden. Da brauchen wir nicht darüber reden, was er eigentlich hätte sportlich uns bringen können, wenn er gesund geblieben wäre. Viele Konjunktive war leider nicht so. Der Rücktritt ist nach dem 1. Juni passiert. Und das hat ganz klar... Ein Hauptgrund, nämlich große Vorteile im Thema Capspace, Frank. Bring uns doch noch mal ganz kurz auf den Stand. Pre-First-June, Post-First-June, warum wird da ein Unterschied gemacht? Und äh, ja, was bedeutet das denn jetzt am Ende zu der Frage, weil ist denn mit der Kohlen?
1: <lacht> War das mit der Kohlen, äh ja, nochmal kurz zu Reston Richburg, vollkommen richtig, alles was du gesagt hast, ein Topkerl, ein Spieler, wie John Lynch auch gesagt hat, der das ganze Team und nicht nur die Offense besser gemacht hat, alleine durch seinen Anspruch als Führungsspieler, Dadurch, wie er sich um junge Spieler gekümmert hat. Und äh, interessant bei den Abschiedsworten äh, finde ich nur, dass er sich insbesondere bei den äh, San Francisco 49ers-Fans bedankt und dass er immer ein Fan der 49ers sein wird. Die New York Giants, die er mal gedraftet hat, die hat er nirgendwo erwähnt. Also das ist schon interessant. Ähm, da scheint man auch vielleicht nicht so ganz im
0: Trotz drei Spielzeiten. Also ich glaube, die äh, Trennung vier.
1: damals war nicht ganz so. am äh, Vier sogar. Das heißt, es war nicht ganz so harmonisch. Ne? Könnte man vielleicht von ausgehen, aber da gab es ja auch in der Organisation die ein oder andere Verwerfung. Jetzt zum First June Cut. Der 1. Juni ist da im Endeffekt ein äh, magisches Datum, weil wenn ich einen Spieler vor dem 1. Juni entlasse oder einen Spieler vor dem 1. Juni halt äh, in den... Ruhestand geht, dann muss ich Garantien aus dem Vertrag komplett in die laufende Spielzeit nehmen, also alles, was da drin ist, ob das jetzt nur noch ein Einjahres- ein und Fünf- oder Zehnjahres-Vertrag dahinter ist, jedes äh, jeder Dollar an garantiertem Geld fließt dann in die Saison 2021, um jetzt im Beispiel zu bleiben, erfolgt es nach dem 1. Juni, habe ich ganz andere Möglichkeiten. Ich kann nämlich, äh, dann wandert in die Saison 2021 nur noch der Teil, der für 2021 garantiert ist. Und alles, was darüber hinaus garantiert wäre im Vertrag, das würde in die nächste Saison wandern. Oder bei einem Rücktritt fällt es sogar zu großen Teilen weg. Warum? Ne? Der Spieler hat ja entschlossen, sich nicht weiter äh, zu spielen und deswegen müssen die Teams den dann auch nicht weiter bezahlen. Im konkreten Fall bei Weston Richburg, der auch im Laufe seiner äh, Karriere bei den 49ers auch seinen äh, 47,5 Millionen Dollar dotierten Vertrag auch zweimal schon äh, restrukturiert hat, damit die 49ers Space hin und her schieben konnten. Also auch das muss man dem Spieler hoch anrechnen, weil der muss solche Sachen ja nicht mitmachen. Er kann es halt nur. Ähm, da fallen jetzt im Endeffekt ähm, eine Million spart man gegen den Salary Cap, weil es gibt 3,5 Millionen an Dead Cap. Her, hätte das vorher gewesen, dann wären es fast acht gewesen, so nebenbei. Und für 2022 spart man knapp 9,5 Millionen. Das ist für 2022 auch sehr interessant, weil die 49ers haben da auch jetzt schon eine relativ angespannte Salary-Cap-Lage, weil schon relativ viel verbraucht und noch nicht so wirklich viele Spieler unter Vertrag. Auch das wäre mit einem Julio Jones nochmal äh, interessanter äh, geworden. Also auch daher vielen, vielen hm. Dank an Weston Richburg. War fast äh, ähnlich wie ähm, unsere O-Liner machen uns da wirklich Ehre und sie ehren das Team, weil Joe Staley hat ja letztes Jahr auch nicht vor dem Draft schon verkündet, was er eigentlich nach dem Super Bowl schon beschlossen hatte, sondern eben erst nachdem man äh, seinen Nachfolger schon bekommen hatte per Trade. Und äh, unsere O-Liner machen unserem Team da echt Ehre. Und da können wir auch äh, dankbar für sein. Und auf die Jungs können wir auch einfach stolz sein.
0: Absolut. Also wenn ihr diese Zahlen jetzt alle nochmal ganz genau wissen wollt, mit dem Taschenrechner vielleicht nochmal nachrechnen. Da empfehlen wir... 49ersgermany.com. 49ersgermany.com, unsere Internetseite. Da haben wir einen tollen Redakteur gefunden, Frank, der all diese Formate, Informationen hochlädt. Wir verraten nicht, wer das ist. Da hat zufällig den gleichen Vornamen wie du. Und dort stehen dann all diese Dinge drin, die ihr an der Stelle jetzt von uns hört und noch viel mehr an Informationen. Also pickt euch das raus, was ihr für spannend hält. Dann ist dieser Rosterplatz frei gewesen, Frank. Und dann hat man ihn ganz schnell wieder gefüllt mit einem Herrn, über den man natürlich, wenn wir jetzt gerade hier bei Free Agent Signings sind, auch mal ganz kurz Aufklärungsarbeit leisten. Nein, den
1: brauchen wir nicht. Den haben wir doch schon gemacht, den Herrn Burgess. Da war doch nur die Frage, wann ist der? Ist doch am Ende von Folge 99 schon hinten dran. Auch den Namen muss man sich nicht merken. Der ist nicht lange da. Punkt. Gut, danke für die
0: Information. Aber jetzt kommt ein Name und da bin ich anderer Meinung. Bitte, da bin ich der Meinung, Frank, der hat das Potenzial, dass man sich diesen Namen merken sollte. Denn ganz frisch reingekommen ist ein Signing, was mich persönlich unter der Prämisse, dass er gesund bleibt, richtig geradezu begeistert. Wir haben nämlich den ehemaligen ravens Safety Tony Jefferson verpflichtet. Jetzt fragt euch vielleicht Tony Jefferson. Letzte Saison bei den Ravens ist er mir gar nicht aufgefallen. Und da kommt die Kehrseite der Medaille. Torn ACL und dementsprechend war es eben so, dass der Mann im letzten Jahr nicht spielen konnte. Hat in 2019 sich nämlich relativ früh ähm, diese Verletzung zugezogen. Er kriegt einen Jahresvertrag, so viel ist schon mal bekannt. Und wir haben Brian Body Calhoun dafür entlassen. Auch so ein Namen, wo wir gesagt haben, den muss man sich jetzt nicht unbedingt merken auf Corner. <lacht> Tony Jefferson, Frank an der Stelle für die Tiefe im Defensive Backfield eine ganz interessante Personalie. Auch wenn er jetzt zuletzt verletzt war. Denn wenn der Mann gesund ist, dann Frank. Dann kommt da jetzt mindestens einer, wenn nicht sogar zwei andere mächtig Schwitzen,
1: oder? Da könnte der ein oder andere in Schwitzen kommen, hängt natürlich alles schwer an der Gesundheit ab. Ich möchte jetzt nicht ganz so euphorisch sein, wie wir das äh, bei einem gewissen White Receiver von vor zwei oder drei Wochen gewesen sind, der vier Tage später schon weg war. Äh, schöne Grüße an Marquis Lee. Jetzt schauen wir mal, wie das nach dem Kreuzbandriss, der jetzt anderthalb Jahre her ist, wie das bei ihm aussieht. 2020 äh, nicht gespielt und ähm, war auch schon mal zu einem Tryout bei den 49ers. ist jetzt so rund drei oder vier Wochen her, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da man ihn erst hat ziehen lassen, ähm, hm, wollte er wahrscheinlich gucken, ob er woanders noch mehr Geld bekommt oder ob äh, ihn äh, eine interessantere ähm, Position erreicht, weil hier steht er natürlich erstmal hinten an, auch der Safety Room der Es ist erstmal gut gefüllt, ganz vorneweg oh, ja. natürlich äh, Jimmy Ward, keine Frage, aber dann wird ja schon spannend, da steht ja jetzt erstmal äh, Jacques Tat und wir wissen gerne, wie sehr der auch gerne mal an der Seitenlinie steht. Um, Tavares Moore. Oder wenn er auf dem Feld ist, Holzhänder hat,
0: ne. Das müssen wir natürlich hier definitiv nochmal platzieren. Momentan hat er wieder Fuß, wie ganz oft letzte Saison, ne. Dann hätten wir Tavares Moore dahinter und dahinter für mich eigentlich schon Talanoa Hufanga,
1: oder? Boah, da bin ich mir so auch mal so gar nicht so sicher, weil äh, da sage ich nur Schulter und dann gucken wir mal. und äh, Aber dann kommen im Endeffekt äh, drei, ähm, die sozusagen mehr oder weniger gleich auf sind, nämlich eigentlich Marcel Harris, äh, Hufanga, der natürlich alleine dann wegen seinem günstigeren Vertrag eigentlich irgendwann die Nase vorne hat. Das ist ja dann irgendwann auch so, die hinteren Rosterplätze, da geht es auch um Geld. So, und dann kommt noch Tavon Wilson, der ja auch noch mit dabei ist, plus dann jetzt Tony Jefferson. Also fürs Camp finde ich das echt gut. Und vier Safeties könnten aufs Roster gehen und da müsste der ein oder andere wahrscheinlich tschö sagen.
0: Ist Jared Maiden
1: noch am Start oder ist er schon weg? Jared Maiden ist auch noch am Start, aber den plant man, nach dem, was ich gelesen habe, wohl nicht der unbedingt als Safety ein, sondern eher als eventuelle Option für den Nickel-Cornerback.
0: Ah, okay. Das heißt, wir haben Tat, wir haben Wort, wir haben Moore... Da wären drei, du sagst vier. Der vierte wäre dann einer aus Harris, Hufanga, Jefferson und Wilson.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, interessant. Weil fün fünf würden mich echt überraschen. Ähm, dazu passt aber noch vielleicht etwas, was man in dem Rahmen noch mal kurz erwähnen kann. Wir hatten ja letztes Jahr ähm, zum ersten Mal 16 Spieler auf der Practice Squad. Und ähm, das war ja so eine Covid-19-Ausnahme. Die Liga verhandelt gerade darüber mit der NFLPA, weil das eigentlich auch den Spielern äh, gefallen hat, logischerweise, es gibt mehr Arbeitsplätze, das finden die natürlich gut, dass das eine der Regelungen ist, ähm, die man auch übernehmen möchte, genau wie diese modifizierten äh, Injured Reserve Liste. Ähm, Regularien, nämlich dass Spieler da einmal drauf gehen können für kurzzeit und dann wieder zurückkommen können und dass das nicht so starr geregelt wird wie du darfst nur zwei beziehungsweise drei hatte man ja zur letzten Saison eigentlich einführen wollen, die man wieder zurückgehen darf. Das sind so Dinge, die jetzt in den nächsten Wochen noch bis zum Beginn Training Camp höchstwahrscheinlich äh, verhandelt werden. Ja. würden, aber das wäre natürlich auch schon wieder eine Option, wenn ich weiß, ich darf da wieder äh, sechs Spieler auf diese Practice Squad setzen, die mehr als drei zählende äh, Saisons ähm, auf dem Buckel haben. Da geht natürlich dann auch wieder so darum, wer könnte da landen? Das wäre dann unter anderem hier aus dem Safety Room womöglich so ein äh, Tavon Wilson oder auch ein Tony Jefferson. Auf der anderen Seite könnte das aber auch so ein, wieder so ein Kevin White sein, als Wide Receiver, der das letzte Saison ja auch schon äh, den ganze Saison eigentlich auf dem Practice Squad gewesen ist und äh, dass man da dann auch tatsächlich noch ein bisschen Veteranentiefe hintendran darauf parken könnte.
0: Ja, das war unser Roundup zu den
1: Personalsituationen. Einer haben wir noch. Und jetzt, einen haben wir noch? Ja, es gab ja, wir müssen es zumindest mal aufklären. Wir haben es in der einen oder anderen äh, Folge ja schon gesagt, dass man abwarten muss, wie sich die äh, Kevin-Givens-Sache äh, da so äh, entwickelt. Ah, Und ja nachdem gut. der gute James Wiebe uns ja auch in der hundertsten Folge nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, dass er uns letztes Jahr vorausgesagt hat, dass Kevin Givens das Roster schafft, ähm, müssen wir jetzt sagen, hey, das ist doch prima. Der Gute hatte ja einen kleinen Vorfall äh, in Baltimore, wo es im Endeffekt um eine Taxi oder ein Uber ging. Und naja, man, jeder von uns kennt das, nach einem Kneipenbesuch ist sich nicht jeder darüber so einig, ein Taxi das denn so gerade ist und irgendwie scheint da irgendwer überreagiert zu haben, jemand anders angezeigt zu haben und ähm, Verfahren ist eingestellt und zwar nicht unter Auflagen oder irgendwas, sondern einfach eingestellt aus Mangel an Beweisen oder aus Mangel an Aussagen oder was auch immer. Der gute Kevin Givens geht auf jeden Fall schadenfrei aus dieser Saison raus. Und das ist auch super, weil dann kann er jetzt natürlich auch wieder an allen Aktivitäten teilnehmen, muss sich keine Gedanken mehr machen, dass er andauernd nach Baltimore fliegen muss, wegen irgendwelchen Gerichtsterminen. Und vor allem der Ryan Ryans hat ihn in seiner Eröffnungspressekonferenz sozusagen als Defensive Coordinator als einen von drei jungen Spielern ähm, direkt hervorgehoben, von denen er erwartet, dass die im, im kommenden Jahr einen richtig, richtig dicken Schritt nach vorne machen und einen Breakout machen. Die beiden anderen sind übrigens J. Kinlaw und äh, Dre Greenlaw, also von daher hätten wir nichts gegen. Die Defensive Line, gerade was Defensive Tackle angelangt, ist stacked, wie ich mal sagen würde. Da wird ein Hauen und Stechen sein, wer tatsächlich aufs Roster kommt.
0: Frank, wir hatten ja mal einen Jungen verpflichtet, wo du sagst, das könnte Plan B für Kevin Givens sein, wenn das nicht so gut ausgeht. Was ist denn mit dem Jungen jetzt?
1: <lacht> ja, äh, gute Frage muss das Camp jetzt zeigen. Die sportliche Entscheidung ist mir äh, durchaus lieber, wer es denn schafft, als wenn es äh, eine Entscheidung ist, ähm, weil ein guter Mensch erstmal gefilterte Luft bekommt, in Anführungszeichen, und ähm, ich die Entscheidung im Endeffekt abgenommen habe. Wenn die Jungs das jetzt ausbetteln können, dann ist da völlig egal, um welchen Namen es da jetzt geht. Dann werden halt am Ende des Camps ähm, tatsächlich Dinge passieren, wo man auch vielleicht nicht mitrechnet, ob es dann, äh, vielleicht sogar einen DJ Jones äh, treffen könnte, ob es einen Mohurst treffen könnte, ob es Kevin Givens treffen könnte. Alles möglich. Aber es ist ja dieses Jahr auch nochmal ein bisschen anders, da du da gerade schon Cuts ansprichst. Das dreistufige Modell ist ja wieder zurück. Aber auch das haben wir ja schon in der äh, Folge 99 am Ende nochmal kurz äh, darauf hinaus gewesen. Es gibt keinen großen Cut Day mehr, sondern nach, äh, dem, nach den Preseason Games muss jeweils schon mal um 5 reduziert werden und dann erfolgt der Rest-Cut auf 53. Also die NFL macht es ein bisschen spannender, damit man noch ein bisschen mehr in die Medien reinkommt. Genau das ist das nämlich nichts anderes, weil jetzt finden diese Cuts auch immer dienstags statt und nicht mehr sonntags. Also man will ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit haben.
0: Keine Sorge, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Wir gehen demnächst in die Position Previews, wenn noch so ein paar... Spieler hin und her geschoben wurden. Und dann werden wir auch immer mal wieder Expertenfehdepositionen da haben. Und dann werden wir mit euch in Ruhe besprechen und für euch in Ruhe besprechen, wer denn das Raster schafft. Unter der Prämisse es bleiben alle gesund, wer Cut-Kandidaten sind und so weiter und so fort. So wie ihr das aus dem letzten Jahr gewohnt seid. Jetzt aber, Frank, Redraft-Time. Frank, wir sind mittlerweile im Jahr... 2019 angekommen. Mhm. Das ist das erste Jahr, wo man nüchtern betrachtet sagen kann: ja, der Draft war gar nicht so schlecht von den 49ers. Ne? An den anderen beiden Jahren hatten wir ja relativ viel zu kribbeln. Mal ganz kurz. Wann haben wir gepickt? Wen haben wir gepickt? Na klar, auch hier hat nicht jeder Schuss gesessen, aber in der ersten Runde auf zwei Nick Bosa. Trotz Verletzung kann man sagen, das war sicherlich ein guter Pick. In Runde 2 an 36, Debo Samuel, kann man Stand heute, glaube ich, auch wunderbaren Haken dran machen. Ja, in Runde 3, wir sind ganz gespannt, der Jalen, der mal hört ist, jetzt gerade wieder Knie hat. Das ist diskutabel, weil sportlich gesehen eigentlich ein hervorragender Pick. In Runde 4 unser Mitch, der Panther, da würde ich jetzt auch ein Häkchen dran machen. Die Frage nur, muss man den Runde 4 nehmen? Da werden wir gleich drüber sprechen. Runde 5, Dre Greenlaw. Auch sicherlich kein schlechter Pick. Runde 6, Tident Caden Smith. Wer? Da wird Frank ein bisschen was gleich zu sagen. In Runde 7, Justin School. Hm. Und in Runde 8, Cornerback Tim Harris. Nee, auch in Runde 6, Entschuldigung. Das heißt ähm, an 198. Das heißt also an der Stelle... Waren da schon einige Picks dabei, die gut gesessen haben, aber so gerade im hinteren Bereich, da werden wir sicherlich den einen oder anderen gleich haben, der ganz anders läuft. Bevor wir damit anfangen, wie immer von mir ein bisschen Rahmen zum Draft und von Frank ein bisschen gleich Infos zu den Teamneeds. Wir hatten im Jahr 2019 den 84. NFL Draft ähm, vom 25. bis zum 27. April 2019 in Nashville,
1: Tennessee. Wie passend, Tennessee, als ob wir schon Tennessee. heute über Tennessee hier und da schon mal gesprochen hätten. Tennessee, ne? Barbecue Time. Ganz genau.
0: Und wir hatten ein Draft und da möchte ich natürlich direkt ein paar Namen droppen, damit ihr direkt zuordnen könnt, wer ist denn da so über die Ticke gegangen? Mal eben ein paar Spieler aus den Top Ten. An eins ging Kyler Murray zu den Arizona Cardinals. An zwei Nick Bosa zu den San Francisco 49ers. An drei, Quinnon Williams zu den Jets. An vier, Cleland Farrell zu den Raiders. Head-scratching. An fünf, Devin White zu den Buccaneers. An 6, Daniel Jones zu den Giants. Jetzt werdet ihr euch erinnern. Der viel diskutierte, heiß diskutierte Giants-Pick an 6 für Daniel Jones. Fetter Reach. An sieben, Josh Allen zu den Jaguars. An acht, TJ Hawkinson zu den Lions. An neun, Ed Oliver zu den Bills. Und an zehn, Devin Bush zu den Steelers. Jetzt müsstet ihr also ungefähr eine Idee haben, wer da so im Draft rumsprang. Ich würde gerne noch zwei, drei aus der ersten Runde nennen, die noch so besondere Karrieren hingelegt haben. An 15 Dwayne Haskins zu den Redskins damals. Heute Washington Football Team. Ne, der hat seine Karriere schon ordentlich in den Sand gesetzt. Aber an 16 zum Beispiel Brian Burns zu den Panthers, Auch sicherlich einer, ne, über den man gut sprechen kann. Oder auch an äh, 24 Josh Jacobs zu den Raiders. Auch jemand, der danach eine schöne Karriere bisher hier hingelegt hat. Ja, jetzt habt ihr gerade so vor eurem inneren Auge, ach ja, das war der Draft. Ja. Frank, wie sah es denn aus mit Team Needs? Was ist so passiert Offseason Bring uns doch mal eben ganz kurz da ins Bild, bevor wir beiden mit dem Redraften anfangen,
1: Okay, was ist da so alles passiert in der Offseason? Also, die Fortinellas haben unter anderem Jason Barrett mit einem Einjahresvertrag verpflichtet. Sah ganz gut aus eigentlich, ging ja immer nur darum. Musste oder kann der spielen, aber das war ein Vertrag, der im Endeffekt fast kein garantiertes Geld beinhaltet hat, also das war auf jeden Fall mal äh, die Suche nach dem hohen Upside und äh, wie wir jetzt 2020 gesehen haben, hat man es ja auch gefunden, in 2019 äh, hat man es noch nicht gefunden, aber nun gut. Ja, Ryan
0: verzögert,
1: ne? Ja, ja gut, er musste zum einen beim Team ankommen, zum anderen, äh, wer lange verletzt ist, der wird halt auch nicht von jetzt auf gleich gesund werden. Das ist halt äh, so, auch in der Sportwelt ist das so. Jo, in der Free Agency hat man äh, verpflichtet mit einem viel zu teuren Vertrag äh, Quan Alexander, den man dann ja inzwischen schon äh, netterweise wieder entsorgt hat. Und das entsorgende Team hat ihn ebenfalls entsorgt. Und er ist auch immer noch äh, Free Agent, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben. Entsorgt. <lacht> äh, er ist immer noch entsorgt, genau, damit wir das dreimal entsorgt haben. Tevin äh, Coleman kam für einen Zweijahresvertrag, was man damals für ein unheimlich gutes Signing gehalten hat. Äh, ich übrigens auch, nur der ist nie in San Francisco angekommen. Der muss irgendwie einen Doppelgänger äh, vorbeigeschickt haben. Also keine <lacht> Ahnung, der war irgendwie lost äh, zwischen Georgia und Kalifornien so ungefähr. Also der ist da nie so wirklich angekommen. Ja, ansonsten kann man die Off-Season-Moves... Ähm, Relativ schnell zusammenfassen, die 49 haben da auch noch Jimmy Ward einen Einjahresvertrag noch mal oben drauf gegeben. Man hat ja dann gesehen, das hat sich rentiert. Der hat ja eine tolle Saison 2019 gespielt. Die Ford wurde akquiriert für einen Zweitrunden-Pick. Ja, guter Pick. Und noch nur einen Zweitrunden-Pick. Gerade im Zusammenspiel mit dem dann an zwei gedrafteten Bowser sehr gut. Kyle Nelson kam noch mal zurück. Mike Person hat einen drei jahres bekommen. Ja, und der Rest ist so Nagen wir es mal unauffällig bis auf Raheem Mostert, der einen drei bekommen hat und zwar für den Special-Teamer einen sehr guten. Damit kommt man dann zu so Kategorien, die man so nehmen könnte. Was ist denn jetzt eigentlich ein Draft-Need gewesen von den 49ers? Da kann man hier und da ein bisschen drüber streiten, wie das halt immer so ist. Jetzt kein so großer Need im Endeffekt wäre in diesem Draft äh, Quarterback, weil man hatte jetzt äh, Garoppolo und eben auch noch wieder Nick Mullins und CJ Bethard, also man hat da schon ein bisschen was in dem Room und das Team hatte noch äh, Dinge, wo man was tun müsste. Running Back würde für mich in die gleiche Kategorie fallen, da waren genug äh, vor Ort und äh, naja, Verletzungen gibt es halt immer wieder und insbesondere mit Tevin Coleman hätte man dann noch jemanden dazu bekommen, äh, der eigentlich hätte zünden müssen in der Offense, aber es nicht getan hat. Genauso wie Offensive Tackle wäre für mich jetzt da nicht äh, kein Need gewesen, aber dann kommen wir schon zu Dingen, wo man mal drüber reden könnte. Nämlich Tight End, äh, weil außer George Kittle nicht viel da gewesen. Also eigentlich fast wie heute. Ähm, Defensive Tackle, äh, <lacht> konnte man auch mal drüber sprechen. Und vor allem Linebacker, oh, ja. weil außer Fred Warner, Uh, dahinter war nicht viel, wenn man mal ganz äh, ehrlich ist. Und der äh, Quan Alexander hat man da zwar verpflichtet, aber auch da musste man ja ein bisschen mit vorsichtig sein, weil der kam ja auch wieder aus was zurück? Richtig, ACL, Kreuzbandriss. Also von daher, da sehen wir doch irgendwie äh, Mal wieder eine rote Linie durchs Feld laufen. Kommen wir mal zu den Big Needs, zu den großen Needs. Ähm, Interior Offensive Line, wie immer. Wir haben damals schon über Weston Richburg gesprochen. Der kam dann auch wieder nach einer schönen Knie-OP, wo der halb Knie ausgeräumt wurde. Ähm, zur Saison 2019, zwar zum ersten Spieltag zurück, aber das Risiko, dass der da nicht dabei wäre, war auch da schon ziemlich groß. Jetzt kommen wir zu Saschas Lieblingskategorie unter Needs. Cornerback war natürlich, steht immer mit weit oben, ist keine Frage. Genau wie man hat
0: es anders gemacht als wir. Man hat es anders gemacht so. als
1: wir, keine Frage. Aber gute Cornerbacks, wenn die irgendwo auf dem Board sind, muss man sich da eigentlich verstärken und zugreifen. Das ist also grundsätzlich ein Nied, das ist gar keine Frage. Selbst wenn man drei gute hat, muss man trotzdem dabei die Augen aufhalten. Die drei guten hatte man in dem Sinne ja, das wusste man nur vorher nicht so genau. Ähm, Wide Receiver gehört immer dazu und in unserem Fall eigentlich auch, weil dahinter Jimmy Ward auch noch ein großes Fragezeichen war und äh, Jacques Tat sowieso eins äh, immer gewesen ist, auch Safety eigentlich dazu. Und das absolute Hauptziel ohne Wenn und Aber-Faber, Edge Rush. Da brauchte man definitiv noch etwas, keine Frage, weil das war das fehlende Puzzlestück, was dieses, diese Defense und auch diese eigentlich gut besetzte Defensive Line definitiv gebraucht hat. Die Ford hat man in der, habe ich gerade schon gesagt, für einen Zweitrunden-Pick ertradet von den Kansas City Chiefs und dann halt äh, mit Bosa dazu gebracht. Und das waren die Stücke, die die 49ers-Defense sozusagen von einem Tag auf den anderen verändert hat, nämlich in eine dominante Defense und die am Ende der Saison unter den besten Defenses aus der Liga rausgegangen ist und im Endeffekt auch ist im Super Bowl durch die ein oder andere vielleicht fragwürdige Schiedsrichterentscheidung ein bisschen gestoppt wurde. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da reden wir lieber mal gar nicht drüber. Das wäre so der große Rahmen Needs. Und ja, jetzt sieht das bei Sascha und mir natürlich ein bisschen anders aus. Wir haben ja hier und da in den beiden Drafts 2017 und 2018 ist etwas anders gehandhabt als die 49ers und da unter anderem auch schon mal ein Edge-Rusher Eingekauft sozusagen oder einge, äh, eingetütet. Da sind wir ganz gut aufgestellt eigentlich. ne? Da sind wir, wenn ich nochmal zurückblättere hier, äh, Cornerback, ja, haben wir uns beide mal schon für Marshall Latimore entschieden zum Beispiel. Gut, bei Linebacker sind wir bei Fred Warner geblieben, ist keine Frage. Hier, Tight End hatte ich mir letztes Jahr schon einmal äh, adressiert, dass ich einen Kumpel für äh, George Kittle äh, mit dabei habe und... Äh, Quarterback, Running Back, Offensive Tackle, da waren wir ja eigentlich auch nicht so untätig. Also von daher, wir gehen etwas entspannter in den äh, Draft 2019, keine Frage, als die Fort... Ja, ich muss auf jeden Fall tight etwas machen. Da bist du schon besser unterwegs als ich. Ja, deswegen, der eine ist hier und hat da ein bisschen andere... Ähm persönliche Vorlieben gesetzt, was äh, was man da gemacht hat und was nicht. Und es ist ja auch schön, dass man nicht überall gleich fährt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir jetzt gleich über Pick Nummer zwei reden, dass wir da eigentlich gar nicht so dramatisch drüber reden müssen, weil das scheint mir so ein Fred-Warner-Pick zu sein, wie im letzten Draft. Da werden wir nach dem Kyler Murray als erstes weggegangen ist, sicherlich nicht groß darüber reden müssen, dass wir beide da wahrscheinlich mit dem Edge-Rusher gehen, mit dem auch die 49ers damals gegangen sind.
0: Ja, Redraft, go! Äh, Frank, ja, klar. Natürlich muss man an der Stelle sagen, alles andere jetzt als Nick Bosa trotz seiner Verletzung wäre blöd. Schauen wir mal, was dahinter auf dem Board ist. Ähm, ja, Spricht mich jetzt nicht so wahnsinnig viel an. Klar, ich fand jetzt zum Beispiel auch einen Josh Allen grundsätzlich nicht uninteressant. Aber im Vergleich, wenn man Nick Bosa haben kann, überhaupt gar keinen Grund hier anzufangen zu diskutieren. Tight End, klar, habe ich ein Need, aber ein TJ Hawkinson war an 8 für mich ein Reach, wäre an 2 ein schlimmerer Reach, muss auf gar keinen Fall sein. Deswegen logge ich hier schön den Nick ein. Du wahrscheinlich auch. Und damit haben wir hier an der Stelle ja mal einen Top-Pick genauso verwendet wie Shanahan und Lynch. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man ganz klar sagen. Aber das war sicherlich der Pick in dem Draft 2019, dem man im Nachhinein auch die beste Note geben kann, weil man eben sieht, was für ein immenses Potenzial Nick Bosa mitbringt und was für ein Potenzial erfall mitbringt, die gesamte Defense auf ein neues Level zu heben, Frank, oder?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist ja keine Frage, was der für eine bomben rookie saison hingelegt hat. Und zwar auch, er hat ja auch eine Verletzung im Camp, aber er hat ja trotzdem eine Saison, eine Fabelsaison abgeliefert und er hat diese diese Defense von Robert Saleh nicht nur aufs nächste Level gehievt, sondern tatsächlich an die Spitze der NFL. Natürlich auch unter der Mithilfe von äh, der ganz starken Saison von äh, Eric Armstead und auch von DeForest Buckner, plus natürlich auch äh, die Ford äh, auf der anderen Seite mit dabei und auch guten Rotationsspielern, aber das gehört ja alles zusammen. Bosa war natürlich vorher ein klein bisschen auch äh, diskutabel, ist ja keine Frage. Ähm, auch schon die ein oder andere üblere Verletzung gehabt äh, im College bei Ohio State, aber das ist ein Generational Talent. Den konnte man da einfach nicht gehen lassen. Auch wenn wir, so, auch wenn so wir beide jetzt hier in diesem Draft mit Carl äh, Lawson im, schon mal einen Edge-Rusher eingesammelt haben, nur ein guter reicht grundsätzlich nicht und selbst zwei gute ist schon schwierig. Man muss ja eine Rotation dabei haben. Dem konnte man hier eigentlich gar nicht vorbeigehen. Weil Alternativen, Wären gewesen Cleland Farrell, der an vier gegangen ist, um Gottes Willen nein, erstens nicht an 2 und auch nicht an 4, aber was die sich dabei gedacht haben, ist was anderes. Josh Allen hätte in diesem System wieder nicht funktioniert, weil Outside Linebacker, keine Frage, ah, uh, das uh, wird nichts da hätte man eine andere, da hätte man eine drei Defense für spielen müssen, das tut man nicht und damit hatte der in dem System schon keine Sache so und dann wäre der nächste über den man hätte sprechen können Brian Burns gewesen und der wäre an zwei dann tatsächlich mal äh, mit der äh, mit diesem Wort Reach was ich ja schon mal gesagt habe, ich das nicht mag, aber auch so eine Systemfrage wäre es gewesen. Also an Nick Bosa gab es da definitiv kein Vorbeikommen, da gab es im Endeffekt ja nur die Frage vor dem Draft halt auch für die 49ers. Wen nehmen die Cardinals an eins? Nehmen die schon wieder einen Quarterback äh, mit Kyler Murray oder nehmen sie Bosa, den die auch hätten gut gebrauchen können? So nebenbei, hätten die Bosa genommen, hätten die 49ers höchstwahrscheinlich nicht Kyler Murray genommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann wäre es eine ganz, ganz spannende Frage gewesen, was die 49ers dann gemacht hätten. Dann hätte ich wahrscheinlich darauf getippt, dass man Quinn, Quinn Williams genommen hätte.
0: Das wäre dann noch eine Möglichkeit gewesen. Wir locken Nick Bosa ein und äh, ja, spulen mal ein ganzes Stück runter, nämlich aus der ersten Runde raus. Den nächsten Pick haben wir dann am Anfang der zweiten Runde. Und äh, ich habe so in der ersten Runde euch ja eigentlich schon so ein paar spannende Namen genannt. Wir haben, Frank, jetzt so ein paar Top-Needs noch unterwegs. An 36 haben wir Debo Samuel damals gedraftet. Und einen White-Receiver-Need haben wir ja eher mehr oder eher weniger. Du hast schon eine Menge auf White-Receiver getan. Ich bin gespannt, was du mit deinem 36. Pick machst, weil du brauchst Debo nicht, während ich Debo hier einlocken könnte, weil ich definitiv den Need habe ob ich Debo einlocke, ob ich vielleicht eher einen Tight End einlocke, ob ich vielleicht einen anderen Wide Receiver einlocke, hören wir gleich. Aber jetzt ist erstmal Frank mit der 36 dran und der Frage, was nimmst du, wo du schon so einen guten Wide Receiver rum hast?
1: Tja, gute Frage. So grundsätzlich wäre ich hier gerne irgendwie Richtung Cornerback gegangen, muss aber da auch tatsächlich einfach zugeben, da spricht mich wirklich überhaupt nichts an. Überhaupt nichts. Und, ähm, ich hätte auf gar keinen Fall so einen Sean Murphy Bunting genommen. Einen Trayvon Mullen hätte ich erst recht nicht nehmen wollen. Und äh, Greedy Williams hätte ich auf gar keinen Fall nehmen wollen, weil der einfach im Run-Game einfach nicht da ist und einfach nur ein Playmaker sein möchte. Und das sieht man ja auch in Cleveland. Die haben jetzt auch schon den Nachfolger gedraftet. Also der ist da auch nur noch vierte oder fünfte Geige. Alles nicht meine Baustelle. Bitte. Was ist denn mit einer anderen Position? Wie jetzt mit, mit als Cornerback Center. Als Center? Ja, ich habe tatsächlich lange über äh, Eric McCoy nachgedacht, wenn so. ich ehrlich bin, aber ich glaube, dass der nicht zu uns passt. Okay, also
0: für euch, Eric McCoy ist als Center zu 48 zu den New Orleans Saints gegangen. Ihr merkt, ich habe eine gewisse Affinität entwickelt für Saints-Picks, warum auch immer. Also die haben teilweise richtig gute Picks gehabt die letzten Jahre. Das ist mir jetzt erst durch durchs Draften so aufgefallen, dass sogar unsere Freunde vom saints Fanclub Deutschland da schon bei Instagram kleine Scherze drüber gemacht haben. Warum passt der nicht so richtig deiner Meinung
1: nach zu uns? Ich glaube, dass er nicht äh, beweglich genug für das Shanahan-System ist. Jetzt spielt äh, die gute Offense... Äh von den Saints ein ähnliches System, nämlich auch eine Art West Coast Offense-System, aber die passen ja viel mehr, die laufen ja viel weniger und ähm, das ist ein guter Center für das äh, Pass Blocking, nicht so sehr fürs Run Blocking und äh, jeder, der den dort eigentlich genommen hätte, das haben sich auch die New Orleans Saints anhören müssen, wäre zu dem Zeitpunkt nur ein Wort gewesen, nämlich tatsächlich das, was du so gerne hier in den Raum wirfst, Reach. Weil den hat man eigentlich locker dritte oder vierte Runde gesehen. So weit oben weil der ganz selten äh, in diesen, diesen Sachen. Und wie gesagt, ich sehe da keinen Scheme-Fit. Gehe außerdem äh, mit äh, Weston Richburg, hatten wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass der ja auch da rein bekommt. Man hatte da ja schon reichlich... Dinge in die o line ähm, investiert, haben wir auch beide äh, schon getan in den letzten Drafts. Und ähm, ja. ich habe darüber nachgedacht, wie gesagt, ich glaube nicht an den Scheme-Fit und äh, insbesondere hätte ich den eher genommen, wenn der äh, spät in der zweiten oder Anfang der dritten Runde noch da gewesen wäre, aber nicht am Anfang der zweiten Runde. Mhm. Okay. Also nimmt Frank. Ah, also ich muss da ja lüften, äh, was ich denn so mache. Ach so, ja, Entschuldigung, ja, da bin ich ja, ja, fast, das macht schon, ja Sinn. fast schon wieder raus. Ähm, ja gut, also nach Bosa habe ich ja meinen Edge schon mal äh, abgefrühstückt sozusagen und danach muss ich ehrlich sagen, dass mich in dieser ganzen zweiten Runde nicht wirklich so dramatisch viel anspricht, außer Debo Samuel, aber ich nehme ihn trotzdem nicht, ich nehme einen anderen Wide Receiver, ich nehme einen Wide Receiver, <lacht> der mir körperlich deutlich besser gefällt und der mir auch im College schon besser gefallen hat als Debo Samuel. Weil die, Hartmann? die 49ers, das ist kein Wide Receiver, das ist ein Gadget-Player, Gadget braucht keinen Mensch. Ähm Wollte gerade sagen, also da, jetzt bin ich aber gespannt, wie du da aus dem Mut gleich Ich ist. sag mal ein Wort zu Debo Samuel, warum der bei den 49ers gelandet ist, weil die 49ers damals in dem Jahr auch den Senior Bowl gecoacht haben, also eine Seite von den Teams gecoacht haben. Und da hat man wen gecoacht? Debo Samuel, und da hat man sich drin verliebt. Und ich glaube, die hätten den sogar noch fast an Pick 2 genommen, weil sie den unbedingt hätten haben wollen. Also das mit diesem Verliebtsein, das finde ich immer hier und da ein bisschen schwierig. Und ähm, wenn man da mal ein bisschen genauer den Injury Report gelesen hätte, hätte man im In hätte man das alles schon gelesen. Äh, konnte man damals auch bei PFF schon nachlesen. Ach, schnell mal verletzt, schnell mal Knöchel und so weiter und so weiter. Und äh, nicht häufig auf dem Feld. Und vielleicht hier und da das ein oder andere Einstellungsproblemchen... Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, den nehme ich nicht, aber ich brauche natürlich trotzdem einen Wide Receiver, der mir so eine gewisse Körperlichkeit, eine gewisse Physis ins Spiel bringt. Und da gefällt mir, bleibe ich in der SEC, da gefällt mir ein Spieler unheimlich gut, ich nehme nämlich A.J. Brown von Ole Miss.
0: Ah, ein schöner, der ist zu den Tennessee Titans damals gegangen, Richtig Christian Brown. An äh, 51, also gar nicht so weit dahinter. Und hat da auch mh, bisher eine ganz vernünftige Karriere hingelegt. Allerdings Frank nicht so den Durchbruch gehabt. Ne? Also mhm. ist natürlich in Tennis ja auch nicht ganz so einfach. Da wird der Ball ja ganz gerne ähm, gelaufen nicht unbedingt geworfen. Und dann kann man natürlich auch nicht so viel fangen. Schöner Pick, hat vor allem beide Jahre viel gespielt eigentlich immer. Und hat beide Jahre auch 1000 Yards geholt. Und äh, du wirst lachen, den hatte ich auch ganz hoch auf meinem Zettel. Ähm, denn ich brauche Wide Receiver im Gegensatz zu dir. Ich bin total überrascht, dass du Wide Receiver nimmst. Na, warte mal, was gleich alles noch passiert. Ja, bei mir nicht so viel Spektakuläres heute. Kann ich schon mal Spoiler Alert raushören. Was ist vorher auf Wide Receiver gegangen? Vielleicht zur Einordnung. An 25 Marquis Hollywood Brown zu den Baltimore Ravens. Hätte ich nie gedraftet. Nie. Nein? Nein. Genau. Der war der Erste tatsächlich, dann Kiel Harry an 32 zu den New England Patriots, viel Verletzungspech gehabt und dann tatsächlich schon Debo Samuel und ich bin da bei dem Thema, was du auch gesagt hast, Verletzungsreport. Ich liebe Debo, ich finde den genial, wenn der fit ist. Ihr wisst, dass ich wahnsinnig viel in ihm sehe, aber ich habe auch dieses Verletzungsproblem einfach. Ähm, er gefällt mir beim Vergleich zu AJ Brown, was seine Vielseitigkeit angeht, so ein bisschen besser, Frank. Hättest, hättest du da keine Sorgen, dass so ein bisschen dieser Gadget-Faktor den Debo mitbringt, dass man ihn doch sehr universell einsetzen kann, da
1: so ein bisschen durch äh, ihn wegfällt bei dem Pick? Also zum einen kann Brown das auch, vielleicht nicht unbedingt in dem Maße als Runner äh, tatsächlich eingesetzt zu werden, wie das bei Debo Samuel der Fall ist. Aber mal ganz ehrlich, ich möchte meinen Wide right Receiver da auch nicht so einsetzen, weil ich möchte nicht, dass der im Run-Game nur Mitte durch die O-line laufen muss und auch da gerne mal verletzt wird, weil es da hart getackelt wird. Und zum anderen, weil da auch gerne mal das eine oder andere große Menschlein über einen drüber rollt, weil man dann irgendwann auf dem Boden gelandet ist. Ich möchte meinen Wide right Receiver primär außen haben. Und er soll mehr außen mit Speed und mit Contested Catches und insbesondere, das konnten sowohl ähm, Samuel als auch äh, Brown in dem college jahr davor gut mit Broken Tackles, mir unheimlich viele Yards auf der Catch macht. Also ich finde, die passen beide in diese Shanahan Offense rein. Der Gadget-Faktor, der mag Brown abgehen, aber dafür hat er für mich den Vorteil in den Contested Catches und er bringt halt noch mehr Physis und noch ein bisschen mehr Endschnelligkeit mit rein.
0: Ja, ja. Hast mich überzeugt. Ich bin, wie gesagt, überrascht, dass du einen White Receiver nimmst. Ich war wirklich zwischen den beiden hin und her gerissen und ich finde deine Brandrede wirklich sehr Schweren Herzens nehme ich also auch nicht Debo, sondern musste ja eigentlich recht geben. Ne? Das oh, viel mehr Mann. Auf dem Ja, das, aber das vielmehr <lacht> auf dem Feld stehen mit dem Wissen, dass der nächste Pick auch kein White Receiver wird, den wir so genommen haben. Ähm, sorgt dafür, dass ich auch AJ Brown tatsächlich einloggen muss. Ich komme eigentlich gar nicht drum herum, weil bei Debo haben wir das Problem es steht zu wenig im Feld schade ist ein Sympathieträger. Was ist danach noch so auf White Receiver abgegangen? Ich habe ja gerade
1: Aber hast du mir nicht gerade noch erzählt, du hast so ein Tight End Need?
0: Ja, und da ist auch einer mit Öf Smith. Der könntet werden, hättet werden können. Aber ich habe da noch einen anderen gleich.
1: Okay, ich wollte ja nur mal nachgefragt haben. Alles gut. Aber aber Earth Smiths hätte dir auch gefallen, ne? Hm, nicht so gut wie mein Hörnten im letzten Draft. Aber im Zweifelsfalle, wenn ich jetzt noch den Need auf dem Teilend gehabt hätte, hätte ich drüber nachdenken können. ja. So grundsätzlich ja. gefällt er mir gut. Und jetzt weiß man auch, warum die Vikings das Red Zone Reindeer vor die Tür gesetzt haben und wahrscheinlich jetzt häufiger auf ihn da werfen werden. Ja, ich
0: glaube, das muss man eben abwarten. Aber ähm, ich sehe da mit Kittel halt einen hohe Benchmark und kann ein bisschen tiefer noch mal eingreifen. Nächste Runde Frank. Und ähm, wir haben gerade so gelobt. Oder vielleicht noch mal ganz kurz als Kontext. Was war noch als Wide receiver auf dem Board? J.J. Assega-Whiteside, der ging an 57 zu den Eagles, hat leider die Erwartungen bisher nicht erfüllt. Nicole Hartmann an 56 zu den Chiefs, da hast du schon alles zu gesagt, ist ein Gadget-Spieler. Andy Isabella an 62 zu den Cardinals, auch die Erwartungen nie wirklich bisher erfüllt. Und an 64 DK Metcalf, zu den Seahawks, da müssen wir ganz ehrlich sein, Frank. Ähm, das hat ja keiner gesehen, hat der sich so hervorragend entwickelt, hat sicherlich auch ganz viel mit dem äh, Quarterback zu tun, für den er spielt. Bei uns hätte der mit einem nicht so starken Quarterback
1: ähnliche Leistungen sicherlich so nicht abrufen können. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Aus dem ganz Meinst einfachen du? Grund, wenn die Seahawks den da nicht genommen hätten, die Cardinals hätten nicht noch einen Wide Receiver äh, genommen, und die Steelers hätten den wahrscheinlich auch nicht genommen, weil die die ganze Zeit schon vorher auf die Honte Johnson geschaut haben. Wenn der noch dann da Dann wäre der an
0: 67 gefallen.
1: Dann wäre der an 67 gefallen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich würde fast sagen 99,8 Prozent, dass Kyle Shannon den dann noch genommen hätte.
0: Mhm. Okay. Aber er wollte damit nicht in die 30er, weil er ja in die bus verliebt war.
1: Ja gut, so weit vorne hätte ich den auch nicht genommen, weil äh, allein die Limitationen, äh, das war ja auch eins der Dinge, die Debo Samuel so interessant gemacht hat, ist nämlich der komplette Route-Tree, genau wie bei ähm, AJ Brown. Der gute, du weißt ja, AJ Brown war ja nun mal der Mannschaftskamerad von ähm, DK Metcalf und äh, wenn man sich da das Tape anschaut, dann sieht man der eine, der ein guter Route-Runner ist, der auch tatsächlich äh, mal Comebacks und dergleichen läuft, während der andere eigentlich neun von zehn nur Post-Routes läuft und geradeaus. Viel was anderes macht er jetzt ja zwei Jahre später bei Seattle immer noch nicht. Aber das macht er gut, das muss man mal auch fair sagen. Er setzt damit eine Defense jeweils unter Druck. So einen großen Receiver hätte eine Shannon Offense auch gut gebrauchen können, aber ich habe ja meinen großen mit Brown.
0: Ja, hm? genau. Jetzt kommen wir zu dem Pick, Frank, über den wir äh, sprechen müssen, und zwar ganz dringend. Denn du hast ja gerade schon gesagt, wo Midcalf hätte hinfallen müssen, um ihn zu nehmen, an 67%. War Metcalf weg, war auch Deontay Johnson gerade weg und wir haben aber White Receiver gebraucht und dann haben wir Jalen Dauerhurt
1: genommen, Frank. <lacht> ja, gut. Also um jetzt mal uns in die Perspektive nochmal von 2019 zu versetzen, mal genau aus der möchten wir eigentlich draften. Wir lassen jetzt mal ein Jahr komplett Rücken raus und ein Jahr komplett ähm, Kreuzbandriss raus und auch die Verletzungen, über die wir im Intro schon mal gesprochen haben, die ja jetzt auch schon wieder OTAs äh, ausfallen lassen, lassen wir mal raus. So, jetzt war er Wide Receiver, aber auch nur ein Jahr, beziehungsweise anderthalb bei Tennessee. Davor hat er, äh, Quatsch, bei Baylor, bei Tennessee davor hat er Running Back gespielt. Und das ähm, hat dazu geführt, dass er wahrscheinlich schon chronischen Rückenschaden erlitten hat, weil da hat er am College auch schon ein Jahr ausgesetzt, ist dann transferiert und äh, wollte dann unbedingt lieber Wide Receiver spielen, weil es in der Mitte zu sehr weh tut. Und ähm, allein das hätte mich persönlich schon abgeschreckt, das Toolset ist toll, ohne Wenn und Aber. Das ist ein Spieler, den ich total variabel aufs Feld bringen kann. Den kann ich aufstellen als Tight End, den kann ich aufstellen als Running Back, den kann ich als äh, Slot-Right äh, Receiver aufstellen und den kann ich sogar als outside Wide right Receiver aufstellen. Toll, ich weiß nie, was passiert. Problem ist, ich brauche den auf dem Feld. Und wenn einer im College schon solche Verletzungen mitgebracht hat, dann eine Umschulung mitgebracht hat, also der lernt die Positionen ja immer noch und das ist etwas... Ach so, Hybridspieler, da habe ich immer meine Zweifel dran, dass die sich in der NFL tatsächlich durchsetzen, weil die NFL da viel, viel spezifischer ist in ihren Anforderungen als das, was im College gemacht wird. Und da hapert es dann dran und ich hätte Jalen Hurt damals auch damals schon nicht genommen und ich habe diesen Pick auch nicht verstanden. Ich auch nicht, zumal... Viel zu früh außerdem noch, Entschuldigung, Sascha. Viel zu früh. Viel zu früh,
0: viel zu früh und zumal danach ein Wide receiver weggeht, der... Ganz klar, weit vor Jalen Hurt in vielen Big Boards war und er hat es ja danach bei den Washington Football Team auch bewiesen, dass er eine steile Karriere vor sich hat. Nämlich Terry McLaurin war auf dem Board und der ist an 76, er ist weggegangen, Frank. Und ähm, ich habe jetzt mal vier Big Boards angeguckt und bei allen vier Big Boards war der klar
1: stärker eingeschätzt. Gut. Ja, wir sind wieder bei dem dabei, was ich vorhin schon mal erzählt habe, wenn die 49ers oder wenn der Coaching-Staff und auch das Front Office sich in einen Spieler verliebt haben, dann neigt dieser Coaching-Staff dazu, Spieler zu früh zu ziehen. Und in dem Falle bei Jalen Hurd war es tatsächlich so, man wollte nicht in die vierte Runde warten, ob er dann noch da ist und hat deswegen dort schon äh, zugegriffen. Obwohl auch andere interessante Spieler auf dem Board äh, gewesen wären und äh, ja, ja, Terry McLaurin, dass der jetzt so einen sternenkometenhaften -Kometen Aufstieg hinnehmen würde, was er da jetzt getan hat, äh, war da auch so überhaupt nicht abzusehen so nebenbei, weil die College-Stats von Terry McLaurin sehen auch ganz anders aus. Ne? Nach vier Jahren standen da nämlich 1.251 Yards. Und das ist nur ordentlich viel und schon gar nicht, wenn man bei Ohio State gespielt hat. Also das war auch nicht unbedingt abzusehen. Also da hatten andere ganz andere Stats, also so ein Deontay Johnson zum Beispiel.
0: Ja, die waren natürlich aber auch ziemlich loaded, muss man ganz klar sagen. Ne? Also er war ja nie da das Number-One-Target. Ähm, wobei er dann ja zum Beispiel ähm, im Senior Bowl eine richtige Show damals abgeliefert hat. Da konnte man dann mal sehen, wenn, wenn das Scheme auch wirklich mal ihm die Bälle gibt, Frank, dass er da mit seinem Route Running, was ja wirklich gut war, das konnte man ja erkennen, und seinem klaren Speed schon auch eine Möglichkeit hat, was zu zeigen. In Ohio State war er einfach, also er war einer von vielen. Das muss man einfach mal so einen Punkt bringen, ne?
1: Ja, aber dann musst du dich an der Stelle die Frage stellen: Wenn ich bei Ohio State nur schon einer unter vielen bin, wie wird das in einem NFL-Team? Ja, und in Washington hat er jetzt natürlich den Vorteil gehabt, dass jeder Ball zu ihm flog. Genau, da war nämlich überhaupt keine Konkurrenz mehr, weil ansonsten wurde da ja nur auf Runningbacks geworfen. Also, wenn ich äh, die dominierende Rolle am College habe, das hat man äh, auch jetzt bei Chris Olave zum Beispiel äh, schon gesehen, dann kriege ich deutlich mehr Targets, auch in der gleichen Offense wie bei den Ohio State Buckeyes, wie auch McLaurin gespielt hat. Also diese Karriere, die der anschließend in der NFL macht, da der fällt in die Kategorie, er ist ein besserer NFL-Receiver, als, als er es am College schon gewesen ist. Meistens ist das andersrum, das war nicht abzusehen. Also aus meiner Sicht war das überhaupt nicht abzusehen.
0: Nein, war nicht abzusehen, aber auf der anderen Seite trotzdem, ich habe mir jetzt hier bei vier Mock-Drafts ähm, viermal notiert, dass er ganz knapp hinter Debo Samuel, teilweise vor in Kiel Harry, wenn den Big Boards damals unterwegs war und ähm, ganz häufig aber vor vielen anderen Wide Receivern. Eben den gerade schon von dir genannten Deontay Johnson, der kam häufiger in den Big Boards hinter ihm. Also an der Stelle muss man ganz klar sagen, ähm, das ist schon gesehen worden, dass da Potenzial ist. Ähm, sicherlich, klar, andere sind noch höher gesehen worden, aber auch so ein Paris Campbell, häufig hinter ihm eben auch gemockt, ähm, von daher, ich kann das verstehen, wenn der hier auch zu uns gegangen wäre. Das war, das war nicht so außerirdisch. Also das hätte gut sein können. Und ich interpretiere das wieder so wie du: man hat sich hier in 67 wieder in einen Spieler verliebt, hat ihn wieder zu früh genommen, hat wieder nicht vernünftig in die Krankenakten geguckt. Also im Prinzip dasselbe wie bei Debo Samuel und von daher ähm, nicht überraschend,
1: dass es leider bisher so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Die das haben, wir haben ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, da auch gerne mal den, ähm, ja, den Gamble genommen und zu sagen, hey, ich nehme das hohe Upside und dann nehme ich halt die verletzten Akte und das verletzten Risiko in Kauf und hoffe, dass es halt nicht so weitergeht. Jetzt hat es sich bei einigen Spielern, die man gedraftet hat, schon äh, negativ ausgewirkt, weil man dann insbesondere, ich sag, ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, wenn man das in der fünften, sechsten, siebten Runde macht, bitte, alles gut. Aber in den Quality Rounds muss so ein Pick eigentlich sitzen. Quality Rounds ist für mich nicht mal Runde 1, sondern eigentlich Runde 2, 3 und 4. Also Tag 2 ist. Da muss man auf Draft. die sicheren
0: Spieler gehen, willst du damit sagen. Da ne? muss
1: ich, nicht zwangsweise auf die sicheren, aber da muss ich einen Ertrag raushaben. Und wenn ich jetzt schaue, was die 49ers in den letzten Jahren da einfach rausgemacht haben, ja ja, da kriege ich echt Bauchschmerzen. Ne? Da fällt, fällt mir so ein Jalen Hurt ein, da fällt mir natürlich direkt wieder Cantavia Street ein, da fällt mir aber auch Tavarius Moore ein. Das sind alle Spieler, die da einfach zu hoch genommen worden sind und ähm, die man wahrscheinlich auch noch Ja, Da haben wir gleich noch so einen in Runde 4. Mhm. Noch drei, vier Spieler, äh, drei, vier Runden vielleicht dahinter bekommen hätte. Aber da ist man halt nicht, äh, nicht cool, nicht abgezockt genug. Und ähm, ja, da sieht man halt tolle Dinge. Wenn ich mir anschaue, äh, das Tape zum einen von von Tennessee, ich bin ein großer Tennessee-Verfolger ähm, am College, ähm, wenn man den Jalen Hurt halt spielen sehen als Running Back, oh, uh, das geht aber gut, insbesondere weil der auch Balle fängen kann. Und wenn du dich dann so sehr in dieses Skillset verguckt hast, dass du sagst, boah, den muss ich unbedingt in meine Offense haben, ja, dann mache ich halt leider auch den Fehler, dass ich einfach nicht abwarten kann. Ne, Vielleicht einfach noch, keine Ahnung, so 5, 8, 10, 15 Plätze zurücktraden, noch ein, zwei Picks irgendwie mitnehmen und den dann nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Team danach, äh Jalen Hurt so bis vor 80 oder vielleicht 85 überhaupt mal in Betracht gezogen hätte, den dort äh, auszuwählen, alleine wegen der Krankenakte ja. Und dann eben noch immer im Hinterkopf diese Umschulung. Der spielt erst anderthalb Jahre Wide Receiver und kommt jetzt in die NFL und war sein Leben lang vorher Running Back. Meistens kommt das nicht gut an. Also nimmst du wen statt, Jalen Hurd? Das muss ich schon wieder vorlegen. Ja gut, kann ich tun. Ja, ich ich, ich würde ja Terry McLaurin
0: einbuchen, weil ich äh, hier auf den sicheren Wide Receiver gehen würde. Ich warte ja immer noch auf deinen Tide End. Das ist ja unglaublich. Und vielleicht kommt er auch erst ein Jahr später. Ah ja, okay. Also jetzt muss ich ja tatsächlich... Also Dawson Knox wird's nicht, das kann ich schon mal sagen. Der wäre nämlich an 96, 96, nee 96 zu den Bills gegangen. Hätte dir wahrscheinlich aber auch nicht so zugesagt.
1: Äh, ein anderer, der jetzt da rein zufällig in den äh, Kreis geht, der hätte mir nach seinem College-Tape und dergleichen zugesagt. Der hat mich nur bis jetzt in seinen Jahren bei den Green Bay Packers äh, bis jetzt total enttäuscht. Nämlich Jay Sternberger, das habe ich damals für einen richtig guten Pick gehalten. Da kann man sich aber mal sehen, äh, kann man sich mal sehen, wie man, 75, sich, ne? wie man sich auch tatsächlich äh, einmal äh, täuschen kann. Und ähm, wie man dann so, ja, der hat bei Texas AM unheimlich gut ausgesehen. Jetzt nicht so äh, toll wie jetzt äh, Karl Pitts oder dergleichen, aber der hat dann eine richtig gute Rolle gespielt und ich habe eigentlich gedacht, dass die den äh, als neuen Jimmy Graham in ihre Offense einbauen können. Aber der hat bis jetzt noch nicht gezündet. Und nachdem Robert Tonyan jetzt so an ihm vorbeigeschossen ist, kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr einfach besser wird. Ähm, nee, hätte ich damals nee. als guten ich, äh, Pick gesehen. Und ähm, ja, so geht's halt vorbei.
0: Für mich fehlt da ein bisschen so die Athletik und Größe, bin ich ganz ehrlich. Ähm, klar, der war immer produktiv bei Texas, aber puh. Aber wer, wer, wer in Green Bay nicht zündet als Titan mit dem Quarterback, ja, da ist der Rohrkrepierer eigentlich vorprogrammiert. Also ich buche tatsächlich Terry McLaurin ein, auch wenn man das nicht hätte sehen können. Das nehme ich natürlich jetzt gerne. Aber einen soliden Wide Receiver, wo ich weiß, dass der in einem besetzten Core eine gute zweite, dritte Option sein kann, das ist das, was ich in ihm sehe. Special Teams Value hat er damals gehabt wird heutzutage nicht mehr spielen. Dafür ist er zu wertvoll in Washington. Deswegen würde ich ihn hier einbuchen und äh, habe ja da in, im Gegensatz zu dir auch viel größere Needs. Du hattest ja in den Drafts davor schon auf Wide Receiver deutlich
1: nachgelegt. Was würdest du denn an 67 nehmen? Das ist total gemein, weil ich habe jetzt echt versucht, den Nehmer auszureden, damit halt hier nicht gleich aussieht. Das ist, ähm, ist echt doof. Ich habe hier lange rum überlegt, wen ich denn da äh, nehmen könnte, wollte. Und wenn ich mir so angucke, was danach alles auf dem Board ist, sprechen mich im Endeffekt auch nur noch zwei Spieler so wirklich an und ähm, der eine ist äh, Chase Winowich äh, von Michigan Defensive End ähm, aber wenn ich Bowser schon genommen habe plus dass ich Lawson ja. schon habe plus ich habe da keinen mehr Bär und dergleichen dann es echt schon schwierig für mich, so, ähm, ja, den dann no, da auch same, noch same, dazu same zu here. nehmen. Das passt äh, irgendwie schon nicht. So, ich bin ja auf der dringenden Suche nach einem Cornerback irgendwie eigentlich noch. Und da würde ich sogar auch einen Drittrunden-Pick investieren. Aber da ist nichts. Da ist einfach. Justin
0: Lane. Na, Rohrkrepierer bei den Steelers. Grad, ja? äh,
1: der hat mit Rohrkrepierer bei den Steelers äh, nichts zu tun, aber in Wolverine draftet auf gar keinen Fall einen Spartan. Nein, das ist Quatsch. Ähm, der hat mir auch schlicht. Was
0: ist denn mit David Long, der zu den Rams gegangen ist? Wenn wir mal auf Michigan schauen. Äh, ja, nein. Nein, nein, nein. Genau. nein ja, nein, nein, nein da nein. Kann, selbst, kann selbst du jetzt nicht viele gute Worte. Äh, kann ich, äh,
1: ja, kann ich auch tatsächlich. Das furchtbar. Nicht. So, und alles, was nach Hurt geht, hat für mich äh, hier und da den Geschmack Rohrkrepierer. Das ist in diesem Draft, ist diese dritte Runde, wie ich finde, hier und da echt ein, ein Scheibenschießen, was nicht gut funktioniert. Ähm, polite Ja, totale hohe Anlagen, aber Rohrkrepierer. Alleine, weil das geistig einfach nicht stimmt. Das war bei Florida schon. und Wir haben es anschließend schon gemacht äh, gesehen. Josh Oliver, Tight End, brauche ich einfach nicht. San Jose State, äh, Daryl Henderson, äh, White, äh, Running Back, Brauche ich nicht. Drummond Jones, also ein Defensive Tackle von Ohio State, äh, nein, auf gar keinen Fall. Linebacker, ja, gut, wäre ein Need, aber Jermaine Pratt, äh, nein, auf keinen Fall. Und oder Sion Taki Ducky, auf gar keinen Fall. Kommt gar nicht in Schicker die Name, aber auch nicht viel mehr. Ja, so sieht's also aus. Also im
0: Prinzip hast du da noch so einen Miles Boykin rumrennen oder einen Drossen Knox. Den hätte man jetzt auf Teil nehmen können, da war kein Need. So sieht's aus. Und da also ich habe jetzt wirklich zwischen Winnowich, äh, wo ich kein Need habe, und Do Nox, der mich nicht restlos überzeugt hat. Und das Gleiche gilt eben auch für Sternberger, weil ich da ein Need habe. Und eben, ähm, ja, meine Pick hin- und her gerungen. Und ich habe sogar wirklich überlegt, mache ich dieselbe Blase auf Frank wie in der letzten Folge, dass ich sage, hm, ich nehme jetzt meinen Spieler, der nicht so gut bei seinem jetzigen Team ist, und setze mal so ein bisschen auf das Thema Coaching. Das ist ja auch eine Möglichkeit, zu sagen, ne, ich bin davon überzeugt, dieser Spieler wird bei uns tackeln lernen. Oder der wird plötzlich bessere Coverage spielen. Ja, ich sag nur Mika Kaiser. Cedric gesagt, oh Gott, Mika Kaiser. Ich sag ja, du hast recht von den reinen Leistungen. sehe aber auch, dass der mit einem besseren Coaching vielleicht hier mehr Anlagen zeigen würde. Deswegen hatte ich den ja in Runde 5 beim letzten Redraft genommen. Und ähnlich habe ich hier bei Sternberger hin und her überlegt. Aber sorry, ist für mich ein anderer Fall, Wer mit Aaron Rodgers nicht zündet als End, der eigentlich fangen sollte, da ist irgendwas im Argen und deswegen, der ist wahrscheinlich zu anders, als, zu wenig athletisch für die NFL und den kriegen wir auch nicht mehr gedreht. Also von
1: daher bin ich hier mit dem Wide Receiver gegangen. Gegen meine Needs. Der zweite, über den ich noch nachgedacht hatte, nämlich auch ein Defensive End, wäre Jalen Ferguson gewesen, der von Louisiana Tech zu Baltimore gegangen ist. Aber mhm. das ist auch so ein, so ein Hybrid-Spielerchen und da ist auch hat keine fest definierte Rolle. Das hat man auch anschließend bei den Ravens äh, gesehen, dass der da ganz viel zwischen verschiedenen Positionen hin und her geschoben wird und auch da deswegen nicht so richtig zündet. Und ähm, ja, das ist echt schwierig, wenn man da in den Fällen nehmen soll. Da wir Im Zweifelsfalle könnte man immer sagen, ich nehme einen O-Liner. Aber auch in der ganzen Reichweite, in dieser ganzen Hicks. dritten Runde, da ist wirklich Nix. Und auch, wann weiter hinten spricht mich jetzt nicht direkt etwas an, wo ich sage, den nehme ich einfach weiter oben. Deswegen mache ich genau das, was du gemacht hast. Er steht hier dick und fett unterstrichen. Ich nehme meinen Stack Wide Receiver Room und pack Terry McLaurin einfach noch dazu. Alleine, weil man sagt, weil ich denke, Wide Receiver kann man nicht genug haben. Und ob die dann jetzt ja alle gezündet hätten, die ich ja auch ohnehin schon gedraftet hatte, das weiß man ja vorher nie. Also wenn der hier tatsächlich zu mir fällt, die Anlagen äh, gefallen mir da tatsächlich, insbesondere weil ich denke, dass es zu den von mir gedrafteten unheimlich gut passt. Ähm ja, vor allem. Und auch noch Mangel der Alternative, weil das ist ähm also Da ist die dritte Runde in dem 2019er Draft einfach furchtbar.
0: Ja, die vierte Runde wird nicht viel besser. <lacht> und wir haben die Situation, dass du einen Panther brauchst. Den brauche
1: ich nicht. Ja, aber einen Panther draftet man nicht. Den holt man sich irgendwo anders her.
0: An 110 haben wir unseren Panther Mitch Wischnowski ge gedraftet. Damals viel Kritik dafür eingesteckt. Zurecht. Ich zurecht. Ich habe diesen Need nicht mehr, denn ich habe in Runde 7 Logan Cook ein Jahr zuvor gedraftet. Das heißt, meine Panther-Situation ist abgedeckt. Das war ja pure Verzweiflung, weil nichts auf dem Board war. Du würdest ihn auch nicht nehmen. Was würdest du denn nehmen? Jetzt bist du wieder dran.
1: Ja, ist ganz einfach. Einen Panther in der vierten Runde, die ich ja vorhin noch als Quality äh, bezeichnet habe, zu nehmen halte ich für Selbstmord. Alleine, wenn man sich zu den medialen Gespött aussetzt, das wäre mir grundsätzlich egal. Aber wenn da sind noch so viele Spieler und so viele Needs, die ich habe, dran, drauf rum, was bringt mir denn im Endeffekt ein Panther? Ja, man jubelt jetzt gerne, der tackelt auch mal ein. ja, das ist super. Der sollte aber eigentlich mal nach Möglichkeit jeden Pant fünf Jahre weiter panten, dann wäre das noch ein bisschen besser als der Tackle, so nebenbei. Weil wenn der Panther tacklen muss, haben die Special Teams grundsätzlich alles gemacht, nur nichts richtig. So, jetzt zu dem, was ich da so tun würde. Jo, ja, spannend. Ich hatte vorhin mal Safety äh, als ähm, Need gesehen, aber da haben wir letztes Jahr, wir beide, letztes Jahr, lustig, also letzte Woche, letztes Jahr im 2018er-Draft hm. ja schon äh, Minka Fitzpatrick ähm, eingebucht. Der, Bin durch. Ja, da hätte mir Armani Hooker hier eventuell gefallen. Jo, ja, da der wäre schön gewesen. Und da da ansonsten nicht so viel rumläuft. Mit Riley Ridley hätte ich mich auch noch anfreunden können, aber ich kann ihn noch im Wide Receiver draften. Das äh, mache ich eventuell später nochmal. <lacht> ähm, John, ja, John C. Gartner Johnson gerade weg. John C. Gartner Johnson gerade weg. Über den hätte man da gut nachdenken können, obwohl diese Karriere auch nicht abzusehen war und insbesondere die Max Crosby-Karriere einfach überhaupt nicht abzusehen war, weil der war bei Eastern Nein. Michigan war wirklich unter ferner Liefen. So. da müssen wir auch ehrlich sein und auch der war weg. Genau, der war weg. So, was macht man, wenn man gar nicht mehr weiß, was man tun soll? Man schaut in Richtung Offensive Line. Da kann man nämlich immer mal gerne was gebrauchen. Und da waren tatsächlich der ein oder andere zumindest nicht so verachtenswerte Kandidat. Man hätte gut nachdenken können und habe ich auch lange. Ich habe mich aber gegen den Scheme-Fit entschieden. Das war nämlich, ich weiß nicht, wie ob der richtig ausgesprochen ist. Halt hier Froholt, Offensive Guard aus Arkansas, äh, der hat nämlich tatsächlich ist der denn? Ah, hier, da oben ist er. Ja, der hat nämlich... 118 zu den Patriots. 118 zu den Patriots. Ähm, aber der hat nämlich eine sehr gute Saison äh, da auch gespielt. Der hat nämlich tatsächlich nur 5 Pressures äh, zugelassen. Hätte Guard und Center spielen können, aber halt aus einem Gap-Scheme kommt und nicht aus einem Zone-Block-Scheme. Also da sehe ich den Scheme-Fit nicht so unbedingt. Deswegen habe ich noch auf weitere geschaut und da sind auch noch zwei dabei, die mir da so richtig schön äh, gepasst haben. Nämlich, wir gucken mal nach Oklahoma. In der Oklahoma hat man ohnehin viel äh, Draft Tape gesehen, alleine wegen Kyler Murray. Und alleine, wenn da die online ganz gut hält, auch wenn der Quarterback so wild hin und her läuft, was er da auch tatsächlich getan hat, da sind mir die beiden Guards von denen auch aufgefallen. Das ist nämlich einmal Drew Samya der im Passblocking tatsächlich mal mit einer 78.3 ausgestiegen ist nach PFF aus dem Jahr und der andere Guard Ben Powers. Der ist sogar noch ein bisschen besser ausgestiegen in 2017 und 2018, nämlich einmal mit 87.8 und mit 88.9 und so grundsätzlich der Name Powers gefällt mir da sagenhaft gut, obwohl das vielleicht keine Begründung sein sollte da einen Spieler auszuwählen, aber Ben <lacht> Powers <lacht> finde ich grundsätzlich to Powers. total gut. Und wenn ich mir äh, Stats von ihm anschaue, ja, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass der zumindest für die Tiefe in der äh, Offensive Line sehr gut wäre und wenn er ein bisschen dazu lernt, auch den Schritt nach vorne machen könnte. Der war nämlich in der Pass-Blocking-Efficiency äh, in der Nation auf Platz 6, im Run-Blocking auf Platz 10. Hm, das gefällt mir so grundsätzlich schon mal ganz gut. Jetzt könnte man sagen, oh, der hat bestimmt viel zugelassen. Nee, hat er nicht. Der hat tatsächlich in seiner ganzen Karriere bei Oklahoma keinen einzigen Sack zugelassen. Und das finde ich schon ähm, schon wirklich gut. Jetzt sagt ihr vielleicht, der war nur ein Jahr Starter. Nee, war er nicht. Der war drei Jahre lang komplett Starter und hat, äh, glaube ich, auch nur ein einziges Spiel verpasst. Also noch etwas, was ich mir da gerne auf die äh, Fahnen schreiben möchte. Also ich buche hier mal anstatt eines Panthers einen Offensive Guard ein und gehe mit Ben Powers. Ben Powers. Da, so blöder, Ein, blöder Einwurf. Ich denke jetzt gerade hier noch wieder so an andere Sachen. Ben Powers hört sich ja total gut an. Das gibt ja auch äh, genug äh, irgendwelche Helden aus Kindheit, die irgendwie mit Powers enden und so. Aber naja, weiter. Du bist dran. Entschuldigung.
0: <lacht> Ihr seht, der Name begeistert uns. Ben Powers. Ja nicht? Nee, hör mal, finde ich total gut. Nee, nee, alles gut. Alles gut, alles gut. Hat er sich so gut geschlagen in seiner bisherigen Karriere? Ben Powers? Dann ja, haben wir, wären doch begegnet.
1: Ja, es ist halt ein Offensive Guard. Das kriegt man nicht so häufig mit, wenn der nicht beim eigenen Team spielt und wenn man die O-Line ohnehin nicht so sehr betrachtet. Ist auch schwer im Fernsehen, muss man ja auch fairerweise immer zugeben.
0: Abs absolut, ja, absolut. Ja. Ähm, ich mache es mir relativ einfach. Ich finde den nächsten Pick der 14 ist richtig gut. Ah, da habe ich auch drüber nachgedacht. Den 148er, da haben wir nämlich Dre Greenlaw genommen. Den würde ich sowieso wieder nehmen. Und ob ich den jetzt an 148... Ach, dann weiß ich doch
1: schon, was der Sascha auf Wide Receiver macht.
0: Den nehme ich jetzt an 110. <lacht> Dre Greenlaw. Ja, kann man gut... Weiß, was ich auf Wide Receiver mache. ha
1: <lacht> Ja, nur sicher. Ich weiß, doch, ich weiß doch, wer kurz danach gepickt worden ist. Also, ist okay. kein... Ja, Mensch, ich bin so durchschaubar. Dann kann ich ja direkt weitermachen, ne? Ja, ich muss dich grundsätzlich erst noch ein bisschen kritisieren für den Pick. Äh, Im Nachhinein finde ich den total gut. In Runde 4 hätte ich dich als äh, Analyst zerrissen, den dafür zu nehmen. Aber, ähm der bringt eine total interessante Geschichte mit. Wir haben jetzt auch gesehen, dass er zusammen äh, gut funktioniert. Äh, am College war der äh, durchschnittlich, um es mal freundlich zu formulieren und ist eigentlich wirklich aufgefallen durch eine tolle Geschichte, dass er einmal seine Uni und seine Sportkarriere aufs Spiel gesetzt hat, um einer Dame, die womöglich einer Vergewaltigung und Schwieriges äh, gedroht hätte, da tatsächlich mal aus der Patsche zu helfen. Und wäre er da in einen polizeilichen Vorfall äh, verwickelt worden, wäre das sein äh, Ende gewesen, weil das Team bei dem er gespielt hat, eine sozusagen Null-Toleranz äh, dabei gefahren hat. Äh, Spieler, die da in Konflikt mit dem Gesetz kamen, sind dann da halt schlichtweg ergreifend von Arkansas ähm, vom Sportprogramm ausgeschlossen worden. Und alleine, dass ein Spieler trotzdem diese menschlichen Fähigkeiten zeigt und obwohl vielleicht sein ganzes weiteres Leben damit auf dem Spiel steht, das trotzdem einsetzt und dann nicht drüber nachdenkt und da keine Business-Entscheidung fällt, sondern die menschlich richtige Entscheidung fällt, allein dafür ist das ein guter Typ. Absolut. Ja, ja,
0: Frank, dann ist ja jetzt meine 148 frei geworden, wo die 49ers Drake Greenlow von Arkansas gedraftet haben. Und du sagst, du weißt, was ich mache. Es wird ein Wide Receiver. Du weißt aber schon, dass da ein paar Picks später nicht nur der eine Wide Receiver weggegangen ist, der gut ist. Nämlich Hunter Renfro, den meinst du wahrscheinlich? Du willst mir doch da jetzt nicht
1: sagen, dass Darius Slayton eine Alternative wäre. Das ist ja der andere, der aus Oberne zu den Giants gegangen ist, aber nein. Oder Keyshawn Johnson. Das willst du mir doch
0: wirklich nicht sagen, oder? Nein. Nein, will ich nicht. Ruhig. Ich merke schon, ich kriege dich nicht gefaked an der Stelle. Natürlich nicht. Ich muss ein bisschen, ich muss ein bisschen was für den Sl Slot tun und brauche da so einen crafty Slot-Receiver. Und das war Hunter Renfro in Clemson, definitiv. Ähm, der hat einen 75 1 receiving grade dort gehabt in seiner Zeit, wenn er aus dem Slot kam. Das ist genau das, was ich brauche. Uh, jemand, den ich da zuverlässig reinstellen kann, den ich aber auch ein bisschen verschieben kann. Und von daher buche ich hier Hunter Renfrow
1: ein, Slot-Wide-Receiver von Clemson. Ja, ähm, hätte bei mir gegen Cooper Cup keine Chance, also habe ich da äh, nicht großartig drüber nachgedacht. Und äh, ja, ist ja keine Frage, ich habe den in guten Dre Greenlaw nicht in die Runde äh, vorgezogen, sondern bin ja da äh, mit Ben Powers gegangen Machen wir es kurz und bündig. Ben Powers. In der 5 ich Muss das immer wiederholen, dieser Name. Für die fünfte <lacht> Runde, weil genau da in der Range ist er auch vorher eigentlich immer gesehen worden. Da gehe ich sowas von steil mit äh, Dre Greenlaw und es war ja auch ein Need des Teams, also ist gar keine Frage. Kurz und bündig Dre Greenlaw weiter.
0: Weiter, ja, weiter heißt du bist wieder dran. Ja, 1976. Da wäre es dann, und jetzt, jetzt wird es spannend, der Tight End Caden Smith von Stanford geworden. Frank. Bevor wir jetzt hier weiter redraften, was ist denn mit Caden Smith passiert, dem Talent von Stanford? Nix, danke. Weiter geht's. Ja, Caden Smith,
1: Smith Das ist nicht wirklich. Das ist wieder so ein typischer Pick für die 49ers aus dieser Zeit. Ja, wir wissen, dass man im Jahr vorher Solomon Thomas von Stanford ausgewählt hat. Man wusste, dass unser General Manager dort auch noch studiert hat und dort auch noch einen Abschluss nachgeholt hat nach seiner äh, Spielerkarriere und äh, mit Solomon Thomas eine Klasse besucht hat und äh, diesen Caden äh, Smith sich da wahrscheinlich drin äh, verliebt hat. Und ähm, ja, der war so gut, dass er das Camp bei uns schon nicht überstanden hat. Und der hat jetzt mal ein paar Spiele bei den Giants äh, gemacht, weil der in ihr Tight End auch mal wieder verletzt gewesen ist. Aber hätte ich an der Stelle auch schon äh, nicht genommen, weil mir einfach zu unkonstant. Und äh, ja gut, wir sind ja schon wieder weit hinten. Das ist ja keine Frage. Da muss ich immer ein bisschen äh, gamblen und gucken, ob das geht aber den hätte ich da nicht äh, genommen. Die Vorten, das hatten noch den Need für den Titan, das ist ja keine Frage. Jetzt haben wir beide da schon äh, aufgestellt und da nehme ich den auf gar keinen Fall. Allein bei mir das Skillset auch nicht gefällt. Da gefällt mir alleine schon die Handtechnik wieder nicht. Da gucke ich immer so gerne drauf. Und da hat er nämlich irgendwie keine. Nee, hast du keine Handtechnik, kommst du bei Möhle nicht ins Team. K könnte der Bruder von Jackis Tat sein, der hat auch keine. Also von okay. daher, ähm, nein, kann, kann er okay. nicht. Und äh, Bas Miss heißt ja jeder äh, Dritte wie Müller äh, bei uns in den USA. Also ist ja alles nicht so schlimm. Äh, ist ein ganz guter Spieler für die Position. War auch verständlich, den da zu nehmen. Äh, ich hätte es nicht getan. Und äh, ich mache da kurz und schmerzlos. Ich habe vorhin gesagt, Quarterback ist nicht unbedingt ein Need. Oh. Sehe ich auch weiterhin so, dass er denn nicht unbedingt ist. Aber ich bin ein großer Verfechter der These von vielen, dass man eigentlich zumindest mal jedem zweiten Draft einen Quarterback draften sollte. Und wenn es auch mal in den hinteren mm. Runden ist, um alleine immer etwas Neues in meinen Quarterback-Room reinzubekommen, nämlich auch immer mal wieder das ein oder andere neue Element aus der äh, NCAA mit in meinen Quarterback-Room reinzubekommen. Und eventuell findet sich auch in den hinteren Runden dann gerne mein Sternchen, und ähm, gerade wenn ich den Niet nicht unbedingt habe, kann ich doch mal sechs Runden Pick doch sicherlich ähm, investieren. Und da war also ein Spieler dabei, der in seinem letzten Jahr auf dem College richtig explodiert ist mit äh, 4700 Yards, 38 ich Touchdowns. Weiß, Und deswegen nehmen wir mal hier Gartner Mincho den zweiten.
0: Hm, Wieder ein Parallelflug mit uns beiden. Den kann ich hier als zukünftigen soliden Backup einfach nicht liegen lassen. Es war im letzten Jahr definitiv so, dass es sich angedeutet hat. Auf den Boards ist er eben auch in diese Range geklettert als Late-Rounder und der ist da noch und dann nimmt man den auch und da brauchen wir auch gar nicht mehr viel zu zu sagen.
1: An 183 sind wir dann wieder dran. Vielleicht doch, doch noch ein Wort, warum man das vielleicht tun sollte. Wir haben gerade in der Saison 2020 in der abgelaufenen Saison gesehen, wie gleich der quarterback Room bei den 49ers gewesen ist, dass eigentlich Mullins hm. und Bethard identische Typen sind, mehr oder weniger. Der eine ist ein bisschen beweglicher, aber keiner von denen kann wirklich den Ball werfen, so nebenbei. Jetzt ist im schon nicht so beweglich. Er kann aber den Ball werfen. Und insbesondere hat er auch bei Washington State hat auch gerne mal über Rollouts ja? gespielt und hat auch tatsächlich auch mal tiefe Bälle geworfen. Also da hätte ich zumindest mal versucht, etwas anderes in meinen Wide Receiver room reinzubekommen, als das, was ich habe. Im Endeffekt drei gleiche. Verstehe ich ja, nicht. Ja, gehe ich voll mit dir. Gehe ich voll mit dir. Ähm,
0: sind wir sind bei 183. Just in School. Offensive Tackle von Vanderbilt. Bild ist es damals geworden. Wird er es wieder bei dir? Du bist dran, ich bin nicht dran. Also grundsätzlich muss man ja aber sagen, Frank, so schlecht war der Pick jetzt nicht. Das war kein totaler Bast bisher. Der tut sich ein bisschen schwer, der kniet sich aber rein. Ist jetzt kein Starter bisher geworden, darf man aber so
1: spät ja auch nicht erwarten, wenn wir ehrlich sind, ne? Also einen Spieler, den man in der sechsten Runde pickt, der dann tatsächlich drei Jahre später noch auf dem Roster ist und man den als Bast bezeichnen möchte, ähm, es haben ganz andere schon nicht geschafft, so lange auf dem NFL-Roster zu bleiben. Das ist auch einigen Erstrunden-Picks so schon gegangen. Also von daher, Justin School ist da mit Sicherheit kein schlechter Pick. Kommt natürlich auch aus der SEC, bringt natürlich einiges mit und ähm, insbesondere, weil er im genau. College schon... A right als auch Left Tackle gespielt hat und im Endeffekt du suchst ja immer ein Backup und ähm, kann man hier durchaus nehmen ohne wenn und aber. Aber ich mach's nicht, habe ich mir schon fast gedacht. Ich kann das bei mir schon mal vorwegnehmen. Ich habe ja schon wieder was in die Online gemacht und in den letzten Wochen auch schon und ähm, da nehme ich den auch nicht. Aber mm, okay, dann macht doch mal weiter. Wer kommt's denn? Wird's wieder ein Wide Receiver? Ja. Scheiße,
0: ich bin so durchschaubar, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich bin, ich bin einfach ein Freund davon, ein Wide Receiver-Cord zu haben, was breit aufgestellt ist. Ich brauche ein bisschen Special-Teams-Value. Und der Junge hat gerade gegen uns ein hervorragendes Spiel gemacht.
1: Jetzt kommt der Frank ins Rätseln. Nein, ich weiß genau, wen du da nimmst, nur wie sagt man immer so schön, ein bestimmter Vogel macht noch keinen Sommer, deswegen bei einem guten Spiel denke ich immer direkt an Richie James, der kann es jetzt hier nicht sein und viel mehr habe ich von dem, den du jetzt wahrscheinlich gleich sagen wirst, auch äh, noch nicht gesehen in der NFL.
0: Ja genau, das ist Runde 6 und da muss man einfach ein bisschen auf das Thema Special Teams Value gehen und das bringt Travis Falcom mit sich, ist damals an 184 zu den Lions gegangen. Spielt mittlerweile bei den Eagles, dort ist er aber noch, hat uns da letzte Saison einmal sehr wehgetan. Ich glaube, gegen Akello war es, der sich da massiv verschätzt hatte in dem Spiel. Nein, das
1: war Dante Johnson.
0: Das war Dante Johnson, gut, einer von den beiden Vögeln muss es gewesen sein, definitiv. Den buche ich hier an 183 ein, um einen guten Returner zu haben. Und potenziell jemanden, den ich auch mal bei Ausfällen im Wide Receiver Core, Christian Kirk schwächelt ja gerade bei mir schon, was die Gesundheit angeht, auch mal so als dritte, vierte Option bringen kann, wenn es dünn wird.
1: Okay. Ähm, ich habe hier und da immer schon mal wieder in meinen Safety Room geschaut und äh, mir ist dann noch einer ah. aufgefallen, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Insbesondere äh, hat auch in der NFL gar nicht so schlecht ausgesehen. Man kommt... Äh, Allerdings aus einer kleineren Konferenz. Ich nehme von Wyoming Marcus Epps. Und äh, ja, der bringt mir zum einen was in Coverage mit. Der ist ein sicherer Tackler. Und äh, der hat tatsächlich in seiner College-Zeit sich äh, also gar mal mehr oder weniger als Ballhawk erwiesen. Weil neun Interceptions in äh, drei Spielzeiten, das ist das gar nicht so schlecht für einen Safety. Ich bringe sozusagen mal äh, den, das genaue Gegenteil von Jarkiski Tart äh, in den Safety-Room, nämlich einer, hm. der mal Ball fängt.
0: Ja, ja, ist zumindest mal ein spannender Test. Ne? Wenn er denn auf dem Feld, wenn, es, wenn er denn im Kader bleibt und es so aufs Feld schafft, dann ist das seine, da man fängt. Absolut. So spät kann man ein bisschen gamblen, Frank. Natürlich. Du bist ja wieder dran und wir sind ja noch mal dran. Ja. An 198 wäre es Tim Harris ja. geworden und Frank.
1: Der wird's nicht. Also Tim Harris ist wieder mal ein Gruß an unseren ehemaligen äh, General Manager, nämlich an Trent Balki, ne Der ACL-Club lässt grüßen. Der war zwar nicht mehr da, aber Tim Harris fällt da leider auch in diese Kategorie. Und äh, ist wieder einer Absolut. der Picks, über die wir ja schon so gesprochen haben. Jungs, Draft doch nicht immer die ganze Zeit nur verletzte Spieler. Da kann ich ja mal bei einem irgendwie äh, den Versuch machen, das zu nehmen. Aber macht's doch nicht bei so vielen. Weil Tim Harris, ja gut, jetzt kannst du sagen, da hinten ist nicht mehr so dramatisch viel Auswahl. Ist ja keine Frage
0: Ken Webster ist nur an 252 zu den Patriots gegangen. Den Namen kennen wir auch. Ne?
1: Den Namen kennen wir auch, ist ja keine Frage. Ähm, aber dann nehme ich ja lieber yes. den, der im College auch gespielt hat, in Anführungszeichen, als den, der schon im College kaum gespielt hat. Weil das fällt ja leider wieder auf den aus den Tim Harris, den wir uns da aufgehalten haben lassen. Weil der hat ja bei Virginia auch irgendwie von seinen vier Spielzeiten, die er da war, eigentlich... Eigentlich auch nur im Medizinlager gesehen. Ja, auch vielleicht wieder großes Talent und alles drum und dran. Ja, jetzt haben wir den schon auch schon zwei Jahre in der NFL gesehen bei den 49ers, beziehungsweise nicht so wirklich gesehen, weil gesehen habe ich ihn eigentlich immer nur auf dem Injury Report. Und irgendwie, nee, also da kann ich nicht mit warm werden, wenn ich ganz ehrlich bin. So, es ist natürlich alles, was da hinten so rumfleucht, ist immer so ein Schuss ins Grüne. Ist ja alles keine Frage. Na, da ist zum Beispiel so ein Travis Homer als Running Back, den man jetzt inzwischen mal bei den Seahawks gesehen hat, so ein Calvin Harmon als Wide Receiver, NC State, äh, der dann tatsächlich bei Washington immer noch da war, ein sehr schneller Spieler. Aber das ist alles nicht so meins, da bleibe ich nicht bei. Ich nehme mir noch, ich habe jetzt schon zwei Wide Receiver genommen, aber ich nehme trotzdem noch einen, ich nehme einen dritten, ich hole mir noch einen äh, Spieler für den Slot. Ich nehme Scotty Miller von Bowling Green aus der MAC. Spannend, den hatte, ich, den hatte ich jetzt gar nicht um Zettel. Wie bist denn auf den gekommen? Es ist ein sehr versatil einsetzbarer Spieler, der insbesondere seine Stärken im Slot hat und äh, dafür habe ich keinen wirklich guten Backup. Und äh, wenn Cooper Cup mal was zustößt, dann spielt er jetzt als halt Scotty Miller. Und wenn da nicht letzte Saison dummerweise ein gewisser äh, Antonio Clown vor seine Nase gekommen wäre, dann hätte der wahrscheinlich letzte Saison auch bei den Tampa Bay Buccaneers schon deutlich besser ausgesehen.
0: Hätte der wenigstens ab und zu mal was gesehen, ne? Weil so ist er momentan natürlich, konnte er nicht viel auf sich aufmerksam machen. Nee, da ist ein bisschen was blockiert vor
1: ihm sozusagen. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ich äh, würde sagen, ich nehme jetzt jemanden, der deutlich tiefer ge, ähm, gegangen ist und der auch viel tiefer auf den Bigboards war, der mir aber am College unheimlich gut gefallen hat und ähm, der hier ähm, in der Running Back-Klasse so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Da sind Leute wie Tony Pollard oder ähnliches deutlich vor ihm gegangen. Mir hat aber Miles Gaskin an der Stelle schon immer sehr, sehr gut gefallen. Ob der jetzt bei den Dolphins im dritten Jahr wirklich das bestätigen kann, was er im zweiten Jahr angedeutet hat, wage ich zu bezweifeln. Da wurde ja auch das Backfield wieder neu gemischt. Aber ich brauche auf Running Back noch ein bisschen Tiefe und brauche auch jemanden, der ein bisschen was mitbringt und das macht er auf jeden Fall. Ist jemand, der auch auf dem Feld steht und der mir ein paar Möglichkeiten gibt und den zumindest als Tiefer auf Running Back, den würde ich hier mal einbuchen. Ansonsten bin ich ganz ehrlich, ich habe mich hier tot totgekugelt, Frank. Die Runde ist schon ziemlich dunkel, ne? da ist echt wenig unterwegs. Mm, Man auf. hätte jetzt auch Ken
1: Webster nehmen können oder Dakota Allen. Boah, wow, also da bin ich nicht ganz so dabei. Man hätte auch äh, über den letzten, hätte man noch nachdenken können, der Caleb Wilson bei UCLA, war das ein interessanter Tight End. Ähm, wäre mir sympathischer gewesen als das, was die 49ers... Caleb gingen. Wilson? Caleb Wilson wäre mir sympathischer gewesen als... Mr. Irrelevant? Ja, ja den, den fand ich eigentlich sehr unterhalten. ...in dem Draft, aber bei UCLA war das ein interessantes Prospekt und der hat mir da besser gefallen als ein Caden Smith von Stanford, der ja nur deutlich eher dann zu den 49ers gegangen ist. Aber da sind ja tatsächlich noch ein paar Spieler so hinten dran So Darwin Thompson, äh, der ja dann bei Kansas City gelandet ist, könnte man drüber nachdenken können. Ähm, ja, ansonsten ist wie immer in den hinteren Runden, du musst halt gucken. Nick Scott als Safety wäre auch noch interessant gewesen. Ähm, er hat zumindest bei Penn State ganz gut ausgesehen, hat allerdings in seinen ersten beiden Spielzeiten auch noch nicht so wirklich viel das Feld gesehen bei... Los Angeles, deswegen weiß man da nicht so wirklich, wie da eine Weiterentwicklung äh, aussieht. Aber das ist bei natürlich bei vielen Spielern, die hinten dran sind, da musst du einfach Glück haben, dass du da in den richtigen äh, Slot reinrutscht und da musst du natürlich auch Glück haben, dass sich eigentlich der, oder ein oder zwei, die vor dir in der Depth-Chart stehen, womöglich verletzen und du tatsächlich mal aufs Feld kommst, weil nur dann kannst du dich zeigen, alles andere bringt dir einfach nichts. Du musst auf Tape, du musst auf Film kommen und der Trainingsfilm, der interessiert eigentlich keinen.
0: Ja, ja, ja. Übrigens, ein Titan gab's, der hätte mir hier persönlich sehr gut gefallen grundsätzlich, aber der ist dann im Draft tatsächlich viel zu hoch weggegangen und so, war, das war er mir nicht wert. Drew Sample, das wäre einer, wo ich gesagt hätte, den hätte ich gerne genommen, aber der ist ja damals granatenstark, ich glaube zweite Runde gegangen, das war, ein jetzt kommt wieder das Wort, übler Reach. Du brauchst gar nicht so erstaunt gucken, den hätte ich dann in Runde 6 eingesammelt. Da habe ich den ungefähr verortet gehabt.
1: Ja okay, also wirklich vorher hätte man den auch nicht nehmen dürfen.
0: Ich meine, Runde 2 haben die Bengals den genommen. Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja. Aber so äh, Runde 5, Runde 6, da, wenn er da da gewesen wäre, dann hätte er mir gefallen, weil er bringt doch ein paar Anlagen mit, aber nicht in Runde 2. Und das war bei den Tideend das Problem, dass da eigentlich mit dem ersten Tideend, der von Bord ging, ganz viel Value ganz früh wegging und außer Sternberger wirklich keiner war, wo ich sage, dass ich ernsthaft drüber nachdenken konnte. Nächstes Jahr ist Tide bei mir dran. Okay. Nicht nur einmal, so viel kann ich schon sagen. Oh je. Ja, ein Pick werde ich nicht verändern und dann kommt noch einer dazu.
1: Oh je. Oh <lacht> Frank ahnt schon was. Ja, aber das, ist, aber das ist heute noch nicht dran. Also von daher muss ich da, glaube ich, nichts zu sagen, oder? Kleiner Spoiler für unsere nächste Ausgabe, Frank. Das war der Redraft
0: 2019. Hey, du bist so schnell. Wieso?
1: Ja, nu, du hast doch gesagt, ich brauche einen Panther. Ja? Ja. UDFA, Jack Fox, Punkt, fertig. Ah. Jack Fox, fertig. So, Frank, Fox, fertig. Ja, Frank hat jetzt seinen Panther. Jack Fox, fertig. Ja, sehr schön. Hey, was willst du? Pro Bowler 2020 für die Detroit Lions. Also bitte, undrafted Rookie-Free-Agent von den äh, Kansas City Chiefs. Dem
0: Jahr. Ja, ja, wir können schon mal so viel verraten. Wir haben dann auch wieder reichlich Leute verpflichtet danach, so ganz viele sind da nicht bei uns geblieben, ne? Das können wir schon mal... Oh,
1: das kann man jetzt so aber wieder nicht sagen. Also ich finde, die Trefferquote, die die 49ers da eigentlich haben, die ist nicht schlecht. Da sind die ist gut. da Also Einnahmen müssen wir natürlich jetzt da vielleicht
0: schon mal erwähnen, ne?
1: der ja. Also im Endeffekt sind es ja sogar drei, die wir da eigentlich erwähnen müssen. Also die 49ers haben aus dieser undrafted Rookie-Free-Agent-Klasse äh, Aziz Alshaya rausgeholt. Heute noch da. Ja. Man hat den Demetrius ja, Flanagan Fouls rausgeholt. Heute noch da. Oh. So, und Kevin Givens. Heute noch da. Das ist der Name, den ich hören wollte.
0: Kevin Givens war tatsächlich ein UDFA, den wir eben reingeholt haben. Und ja gut, Flanagan Fouls, der ist noch da. Der läuft für mich unter ferner Liefen. Aber Kevin Givens ist nicht gedraftet worden damals. Das ist jetzt im Rückspiegel betrachtet recht überraschend. Sicherlich für den einen oder anderen. Hat sich
1: bei uns auf jeden Fall gut gemacht und bewährt. So Schair, aus. Ich bin kein Fan, ich bleib dabei. Ich habe auch nicht gesagt, dass man ein Fan sein muss, ich habe nur gesagt, dass die tatsächlich noch da sind. Und gerade auch bei al Alshaya und Flanagan Fouls sind die Chancen auf das 53er-Roster gar nicht so klein. Nein, aber andere haben es nicht geschafft
0: und die will ich auch mal ganz kurz erwähnen. Äh, wie jede Woche Jamal Garcia
1: williams D-Liner von Alabama, von, uh, Moment, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Von UAB, ne? Also nicht von den alabama yeah. crimson tide ne? Also von der University of Alabama for Birmingham. Das muss man immer mal ein bisschen dazu sagen.
0: Aus weg Forest Safety Cameron Glenn. Äh, aus West Virginia Wide Receiver Malik Henry.
1: Aus West Georgia.
0: Aus äh, Wyoming Tyree Mayfield, ein Titan. Und jetzt ein Name, den ihr kennt. Achtung, Begeisterin aus Arizona. Wide Receiver Sean Poindexter. Richtig, der ist nicht mehr bei uns. Aus Iowa, Offensive Guard, Ross Reynolds und Quarterback Wilton Spade. Das waren dann mal so Namen, die ihr danach bis auf Poindexter
1: nie wieder gehört habt. Und womit? Stimmt gar nicht. Ross Reynolds war noch bis zur letzten Offseason bei den 49ers auch mit im Camp. Der ist nur nicht mit aufs Roster gekommen, weil er sich ganz schwer am Knie verletzt hat.
0: Ah, oh, der arme, siehst du mal, muss kurz vor unserer Coverage gewesen sein. Nein. Aber wir müssen ja äh, an der Stelle nochmal eins betonen, was Frank ja schon gesagt hat. Es gibt auch die andere Seite. Es gibt die Kevin Givens, es gibt die Kendrick Bournes, auch wenn wir kein Fan waren. Der hat ja auch einen gewissen Value erreicht. Es gibt schon die UDFAs, wo wir wirklich gut aussahen und ähm, richtig Value noch abgegriffen haben.
1: Okay. Keine Frage, da sind immer welche irgendwo dabei, die durchs Roster, Roster gefallen sind und dann in dem Ganzen wären zum Beispiel so ein interessanter Spieler gewesen wie Preston Williams, so nebenbei, der bei den Miami Dolphins gelandet ist, so nebenbei. Oder einen, den wir zumindest noch kurzzeitig als Vertreter von Robbie Gold kennen, Chase McLaughlin, der Kicker, ist damals bei den Buffalo von den Buffalo Bills als UDFA ausgewählt worden. Also da sind immer mal wieder Spieler dabei, man weiß halt nicht vorher, ob das funktioniert oder nicht. Weiß man bei den Draftpicks, genau. bei den meisten auch nicht. Nicht mal beim First-Rounder.
0: Genau, das ist ähm, einfach noch mehr Lotterie ähm, als äh, der Draft an sich sowieso schon. Bei UDFA geht man dann eben nicht mehr so das große Risiko ein. Aber es waren ein paar spannende Namen dabei, du hast sie gerade genannt. Aber eben wie jedes Jahr auch eine unglaubliche Anzahl an Spielern, die es dann am Ende leider gar nicht geschafft haben. Oder eben nur ganz
1: kurz und dann sich nicht dauerhaft in der Liga halten konnten. An Wide Receivern wenn man da hinten echt gut auch noch weggekommen. Wenn man dann so schaut, hier einer der besten äh, Special-Teamer überhaupt, der da auch jedes Jahr im Pro Bowl landet von den Patriots. Hier Gunnar Olszewski äh, war da hinten mit bei, Jacobi Myers war oh, da ein hinten mit bei. schöner Name, Gunnar Olszewski. Und äh, Steven Sims, der ja auch letzte Saison bei den Redskins gar nicht so schlecht aussah. Oh, beim Washington-Football-Team, Entschuldigung, das will einfach nicht raus. Ähm Ah. War halt auch noch äh, mit dabei. Also die Klasse von, von den UDFAs ist gar nicht schlecht. Ja, das, jedes Jahr sind da ein paar Lichtblicke dabei. Unter anderem
0: übrigens auch bei den Titans. Daniel Helm, über den wir ganz am Anfang der Folge gesprochen haben, ist damals noch zu den Chargers gegangen. Hm. Der kam von Duke. Hm.
1: Den müssen wir an der Stelle auch mal erwähnen, weil das ist ja zumindest alle paar Wochen mal für ein paar Wochen ein 49er. Ja, wahrscheinlich hören wir das in den nächsten Wochen noch das ein oder andere Mal. Mal wieder da, mal wieder nicht da.
0: <lacht> mal wieder da, mal wieder nicht da. Ach, es geht um Daniel Helm, ganz genau. Unser Running Gag. Also, freue ich so ein bisschen nachrichtlich da, ist schon noch ein bisschen Value unterwegs. Ja, das war die Folge für heute, Frank. Es hat wie immer Spaß gemacht zu redraften. Ihr bekommt natürlich auch in den nächsten Tagen mit etwas Zeitverzögerung, damit ihr erstmal in Ruhe die Möglichkeit habt, diese Folge zu hören, wieder die Grafiken bei Social Media, damit ihr da auch nochmal alles
1: nachlesen könnt. Frank, wir sind am Ende. Dein Part. Mein Part. Ja, bevor ich euch jetzt mit unserer Lieblingsband rausschmeiße, sammelt damit Frank nochmal schnell in UDFA ein. Ich brauche noch einen zweiten Center. Ich nehme noch Sam Mastiffer von Notre Dame mit. Und äh, ja, ansonsten äh, wieder äh, äußerst spannend und interessant ist, wenn wir äh, ohnehin wieder auf gleiche Dinge hinauskommen. Aber Ah ja gut, das habt ihr in den letzten, äh, letzten Jahren, in den letzten 100 Folgen hier und da schon mal gesehen, dass wir nicht so dramatisch unterschiedlich ticken. Deswegen ist das auch nicht so, ähm, obwohl wir es nicht vorher absprechen, ist es ist leider äh, tatsächlich so, dass wir dann gerne mal auf was Leichtes hinauslaufen. Und ähm, ja, in dem Sinne gespannt, was dann jetzt im nächsten Draft noch passiert. Und dann sind wir ja fast schon beim aktuellen Roster. In dem Sinne, schöne Woche. Ist ja alles einfacher geworden im äh, nicht mehr so festen Lockdown, beziehungsweise mit äh, deutlich Öffnungen. In dem Sinne, Kalifornien, Heart of Chrome, herrliche Woche wünschen wir euch. Macht's gut. Macht's gut.